0: O dia só foi abraçado com Jair. O Maia foi chamado para jantar. Senado reelege o irmão Davi. Lembrar o maldito áudio do Juca.
1: Bateu bancada da Bíblia, mas ainda é teocrática. Só vai entrar no Supremo Tribunal se for nova tática.
0: E o gado que mudia pra intervir Barraca na esplanada foi armar Agora sem 300 nem jair Voltou a usar Twitter pra chorar
2: Bateu bancada da Bíblia Mas ainda é teocrática
3: Só vai entrar no Supremo Tribunal Se for nova tática, tática, tática De todo o ministério de juízes.
0: Depende esse acordo nacional. Se da família já não for amigo.
2: Vai ter que agradar esse
3: animal. Passado do pano, bajuladores, anti-imposto, às vezes não.
0: Cortar pistola pode mamata. Se for pra baia do capetão, se for comprar ver o veredito, bateu martelo, cordão. o martelo,
1: tem acordão.
3: O fungo ainda tem que te abraçar, o fungo ainda tem que
1: te abraçar. O fungo ainda tem que te abraçar. O Fungo ainda tem que te abraçar Mateu bancada da Bíblia Mas ainda é teocrática Só vai entrar no Supremo Tribunal Se for nova Tática
0: Tática, Tática
2: Olá cidadã e cidadão, tudo bem? Eu sou a Tupaguerra e estamos começando mais um episódio do Midcast Política, o nosso formato que debate as principais notícias e causas que ocorreram na última semana e que influenciam o cenário da política nacional. E hoje aqui comigo nós temos... Eu tenho que apresentar vocês ou vocês se apresentam sozinhos? Não,
0: no último episódio você falou a mesma coisa também. Aí você perguntou... Mas... <risos> cara, tá,
2: tá, é, é bom tá, que eu é. tenho as mesmas dúvidas recorrentes <risos> que eu ainda não, não aprendi, né?
0: Mas estamos aqui, cara. Estamos aqui... Tá quente, então eu tô parcialmente feliz Tô feliz de ouvir a apresentação calma novamente A apresentação mais tranquila Mas continuo irritado porque tá acima de 35 graus aqui em Vitória
1: E eu também tô por aqui Hoje coincidentemente acho que no, no clima mais ameno Você vê né Aqui tá, eu esqueci, deixa eu ver aqui Tá 27 graus ali Com sensação de 29 apenas E não os normais 35 que estaria Então tô, tô de bom humor até
2: vocês veem que Manaus ganhou o ponto, né, de o lugar mais fresquinho. E a gente aqui hoje, te, nós temos uma convidada incrível, justamente para reforçar o time de pessoas que está sofrendo em Brasília. Júlia, por favor, se presente.
3: Olá, tudo bom com vocês, gente? Eu, é, ó, eu sou a Júlia, eu já estive aqui. Vocês se lembram de mim? É, então, ela mesma. <risos> Aparentemente, eu não, não passei vergonha e eles me chamaram de volta.
1: Ou
2: passou justamente por isso.
3: É, pode ser pode Ou ser então o gente vai passar vergonha,
2: não Mas eu não acho que a Julia passou vergonha, não Ah, não, de forma alguma, foi só pela piada mesmo
3: <risos> Então, é, disseram que eu fiz bonitinho E aí eu eu voltei Agora pra ficar Não, música errada uh, é.
0: <risos> Ah, mas não Julia tá nos nomes que quando participou O pessoal pediu pra ser fixo, cara
3: Olha aí Olha só, que bonito, obrigada, a,
1: ai, pessoas é, Se não a maioria Das mulheres que participam pedem pra ficar fixo e a gente burro ainda não entendeu a ideia, né? Mas tudo bem.
3: É, eu
2: acho que tem é. uma dica aí, gente. É, Talvez não. tenha uma, né? Procurar, eu acho que é porque tem três homens
1: não dá pra entender. Precisava de uma mulher pra explicar, mas aí entende o, o paradoxo?
2: É, entendi. O problema é esse. Tudo bem, tudo bem. Bom, e como já é de praxe, vamos deixar todo mundo alinhado na mesma tempolinha e vamos datar o programa, informando que estamos aqui falando diretamente do dia 6 do 10 de 2020. Isso é particularmente importante em 2020, gente já que as coisas estão acontecendo em velocidades assustadoras nesse país e no mundo, né? E se você já faz parte dos 10 ouvintes, sabe como funciona a nossa dinâmica. Mas se você está chegando por aqui hoje, nesse nosso formato, nós dividimos o episódio em dois blocos temáticos. E dependendo da semana ou do fato relevante, podemos ter momentos especiais aparecendo por aqui, como o momento Mas antes de começarmos, eu gostaria de lembrar que se você escuta o Midcast pelo Apple Podcasts, por favor... Avalie a gente por lá e faça o nosso podcast se tornar mais relevante dentro da plataforma. Isso ajuda demais o nosso crescimento. E se você possui, conta no Spotify, mas por acaso escuta a gente em outro aplicativo. Mesmo assim, segue o Medcast por lá, porque isso também ajuda na visibilidade do podcast dentro da plataforma. E agora, sem mais delongas, vamos iniciar nosso episódio pelo bloco de polêmicas, piadas e pega fogo, cabaré! Não sei se esse cabaré tem a karaokê, né, gente? Mas, enfim, fica aí a, <risos> a... a <piada risos>
0: O nosso tem aqui, aqui É
3: só Midwest, você colocar, eu vou daqui. tirar você desse lugar Que é a maior música de cabaré que existe
0: o, como que, Nossa, a gente nunca A gente nunca fez uma paródia Desse clássico
1: é. vamos, vamos guardar pra quando a gente tirar o, o Presidente, né Não levar pra ficar com a gente, mas levar ele pra Sei lá, para vários lugares aí, agradáveis
3: Isso, tem, isso
1: Tem um rapaz, chama Dante, ele escreveu aí uns lugares né, Que, que, que dá pra levar o presidente, que é bem bacana
3: Hum, é, sim. Tá com clima Um italiano? Né? O isso
1: italiano isso ah. esse, esse é um menino bom tá lançando agora as obras dele promete ah, é.
2: Bom, gente, já que a gente tá começando aqui, né? Eu gosto que a gente já, a gente já começa falando dos seres humanos que a gente tá pensando em levar para outros lugares ou, ou né, torná-los, enfim. E dá para perceber que esse governo, ele tem algumas prioridades muito interessantes e, para outras coisas, eles não têm tempo. Tipo, sem tempo, irmão, total, assim, né? Já que o ministro Augusto Heleno, chefe do Gabinete de Segurança Institucional do GSI, Disse que o governo é, ainda não teve tempo para cuidar da Amazônia e do Pantanal. É, ele entende que está tendo uma pressão é, internacional e tal, mas ele disse que, calma, gente, a floresta amazônica, ela aguenta um maus uns maus tratos, não precisa se preocupar. E nas palavras dele, nós sabemos exatamente o que temos de fazer na Amazônia brasileira e no Pantanal. Só não houve tempo ainda de colocar em prática, de colocar gente para fazer isso, disse Heleno ao comentar as cobranças. E ele continua. Podemos melhorar a vigilância do desmatamento na Amazônia? Podemos, claro, devemos fazer isso. Mas é o que eu digo, o governo Jair Bolsonaro tem um ano e nove meses, não há como resolver todos os problemas do Brasil. Passamos 40 anos tendo uma gestão catastrófica dos nossos recursos, inclusive dos recursos naturais. Eu acho que o conceito de gestão catastrófica do Heleno é um pouquinho é, distorcido, né? Porque vamos lembrar que a gente teve gestões anteriores que conseguiram diminuir em, em porcentagens significativas o desmatamento. Então, assim, é melhor.
1: Mas eu acho que ele fala gestão catastrófica porque nesses últimos 40 anos o pessoal desmatou pouco e matou pouco índio, entendeu? Acho que é, porque o padrão que ele combina, que ele compara, é a época dele, né? A época que ele era jovem, que ele era assistente lá do, daquele outro rapaz que, que eu esqueci o nome. Então, acho que quando ele fala que foi catastrófico é porque desmataram um pouco e mataram um pouco poucos indígenas esses 40 anos. É isso que não deu 40 tempo anos. Fazer
0: ainda, não deu tempo para ele poder colocar. É... Em... Acho que eles sabem exatamente o que eles têm que fazer, sabe? Eles sabem que eles têm que jogar é, roupa contaminada de malária dentro de aldeia. É isso que eles sabem que tem que fazer. Eles sabem que tem que escravizar a indígena. Isso eles sabem que tem que fazer, sabe? Mas isso,
2: não porque tempo. não é como se o exército já não tivesse feito isso há pouco tempo atrás, né?
0: Sabe que tem que encobrir o que acontece. o que ele sabe. A gente sabe o que a gente tem que fazer na Amazônia e no Pantanal. A gente tem que conseguir encobrir tudo o que acontece. Impedir a imprensa de poder noticiar, mas a gente não teve tempo de fazer isso. É só por isso, só por essa razão que as pessoas estão falando disso. Se ninguém soubesse o que está acontecendo lá, ninguém falaria mal.
2: Que por sinal a tática é parecida com a ideia. A, se eu não me engano, o Trump falou isso, a Júlia vai saber falar melhor, né? Com a ideia de que se a gente não fizer testes, não vai aumentar o número de casos de
3: Covid, né? Exatamente. Então, se ninguém falar que tá pegando fogo, não vão aumentar, né? Cara, é, eu fico de cara com o Mourão e com Heleno, porque eles soltam umas coisas e eles esquecem que, que tem, tipo, meio mundo é, de olho na Amazônia. Não é só a gente que tá dando esses dados. Tem trocentos satélites. Você sabe assim? Que estão olhando aquele lugar. Aí ele disse: assim: não, não tá queimando. Aí vem alguém e vai assim: olha, tal tá rede aqui tá dizendo que, que tá ali. Mas como é que você sabe? Pô, os caras têm satélite, amigo. É, ah, então, desculpa, eu não sabia que esses dados eram públicos. Então, tô queimando mesmo. Olha só que triste. Mano, eu, eu, eu fico muito cara com a incapacidade do, desses dois de. Tipo, ver que é uma emergência, sabe? Não é, ah, vai dar tempo. Não, amigo, não é pra daqui a pouco. Né? Ah, daqui a pouco começa a chover. Não vai chover se vocês continuarem botando fogo no negócio.
1: Assim, eu acho que não é incapacidade de perceber. É, é só uma vontade e maldade mesmo De agir É,
3: é porque todo então, mundo
1: sabe que é uma emergência mas É, é, um é porque dente. eu
3: acho que chegou a um ponto Que passou da maldade Sabe, assim, eu acho que assim, ah, Vamos queimar um pouquinho Mas já saiu do controle Então tá na hora de agir, sabe Então E saiu da, da maldade pra, tipo, pra incapacidade mesmo Porque tem uma hora que, cara Você não pode deixar a floresta inteira pegando fogo Ficar assistindo, né, quando pipoca Bom, estamos provando com... que dá, né? Estamos provando que dá.
2: É, totalmente dá, né? E assim, o Heleno ainda continua que, assim, a... o problema principal que ele acha é que a, empresa fi... a imprensa fica dando notícias ruins, assim, porque essas notícias trazem prejuízo. É... E daí ele... ele disse ainda que pretende convidar vários embaixadores de países estrangeiros e colocar num avião e sobrevoar a Amazônia pra eles verem que não tem fogo nenhum. Porque, afinal, né, é assim que... Esse é o método empírico correto. Você pega um avião, voa em lugares
3: aleatórios e chega. Se eu não vi fogo, significa fogo não existe, né? Exatamente. É porque assim, tem que lembrar que o, que o Brasil já tomou duas comidas de rabo, né, da Europa, por conta dessa brincadeira de, de botar fogo na Amazônia. Primeiro foi a não assinar aquele acordo que o. Eu já ia chamar ele de Trump, oh meu Deus, o Bolsonaro ficou tirando onda. Olha só, assinei o um acordo com a, com a União Europeia e o. Mercosul, sou foda e aí a galera assim, não vou ratificar não porque esses putos não sabem cuidar da, da coisa, da Amazônia, e aí depois chegaram assim, olha, se vocês continuarem queimando, a gente vai parar de negociar com vocês e pergunta se, se resolveram do tipo, nem o agronegócio que iria, que está que queria não, que já está tendo prejuízos com isso tá fazendo pressão, tipo, porque assim uma hora bate no bolso, né e quando bate no bolso a galera sente sim, sim não, e
2: tem mais, eu, eu gosto que a, a desculpa principal que o Helena inclusive fala nessa reportagem, ele fala, ah, mas a Europa já desmatou um monte, não pode falar nada da gente desmatar. E eu acho impressionante porque esse argumento é um argumento muito burro. Eu acho impressionante que nem no sentido de querer ganhar mais dinheiro é uma boa estratégia destruir o meio ambiente, porque as grandes empresas já perceberam que vale muito mais a pena é preservar não porque elas são legais, mas sim porque elas ganham mais dinheiro fazendo isso, né? O objetivo é esse. E eu acho genial que ele continua. É, eu, eu tô lendo pra vocês uns trechos porque é muito impressionante o que esse homem, sei lá, tem a pachorra de falar, né? Ele manda assim. Essa história, por exemplo, de o um Brasil hoje ser apontado por estar pegando fogo no mundo inteiro é uma calúnia. Uma coisa absolutamente inexplicável que alguém tenha coragem de dizer isso. Como que alguém pode ter coragem de dizer o negócio que está acontecendo, gente? Vocês me explicam um negócio desse?
1: Ele é partidário daquela, daquele experimento filosófico, né? Se assim, uma árvore pega fogo no meio da floresta e ninguém está lá para ver, ela pega fogo mesmo.
3: É, então. É, é, na verdade, é, é aquela coisa. Eles acham que incêndio é a fada sininho, e se eu falo que eu não acredito no, no incêndio, o incêndio morre. E não é isso, né, gente? É, Acho que tem de um episódio
0: novo. até do Mundo Freak sobre isso, assim, né? Que é quando uma comunidade acredita em, em alguma coisa, em um mal, aí ele aparece, ele acontece, ele se materializa, ele deve imaginar que os incêndios são isso, assim, se todo mundo parar isso. de acreditar, né, aquilo vai parar de acontecer. Mas tá é falando. A do é a definição da...
1: de egrégora, inclusive. É né, isso, era sabe.
0: esse aí o nome que eu tava tentando lembrar e não vinha na minha cabeça, né? O belo vocabulário, Diego, obrigado aí. Tava pensando, eu tava pensando nisso da, pô, mas a Europa já desmatou muito. É, isso é bem aquela coisa de se avisar pra pessoa, pô, mas. Se fulano pulou, pulou da ponte, você vai pular também?
2: É, não, mas várias pessoas já pularam
3: da ponte, significa que, né? Que a ponte é segura. Obviamente Que dá bom, dá bom pular da ponte. Não, e o pior é que a galera tava: Assim, é, eu te pago pra você parar de, de acabar com essa floresta. E aí, rola com grana? O cara continua. Tanto que o, o Biden comentou no, no, último, no último debate que, é, ia chegar, que chegaria, assim, né em relação ao meio ambiente, pagariam alguns... Bilhões com B pro Brasil para parar Aquela coisa, primeiro a gente te dá a Política do Big Stick, né Então, você quer dinheiro para parar? senão a gente vai ter que sentar para conversar na, né, tipo, na mesa dos adultos Então É, é interessante que nem com, com tipo, Líderes globais Falando sobre isso, porque não é meia dúzia De moleque do Greenpeace ou de ONG Não, tipo, você já tem Países... Se... Eu acho
0: que essa galera é incapaz de compreender algumas coisas assim. Incapaz mesmo. Eu, eu sempre comento aqui né, que o pessoal fala, a gente não deve chamar esse pessoal de burro porque eles não são burros, mas não, pra mim eles são burros, cara, porque só pessoas burras chegam a conclusões burras e insistem em atitudes burras. Então você pode ter um conhecimento prático, um conhecimento técnico e isso não faz com que você não seja burro. E pra você chegar a cargo de poder e conseguir dinheiro, você só não precisa ter escrúpulo. Você não precisa ser inteligente pra isso. Se você não tiver escrúpulo, você consegue dinheiro e você chega a cargo de poder, que é o que esse pessoal não tem. Então eu acredito que eles não são capazes de compreender alguma coisas, sabe? Eles não são capazes de compreender quando você explica o que, que são mudanças climáticas, quando você explica que a gente já, já ultrapassou uma, uma linha limite, e o quanto que isso pode ser prejudicial, e o tamanho da merda que isso dá. Eles não são capazes de compreender isso. Realmente, talvez eles acreditam que a floresta vai crescer de novo ali, que tem muito verde, que isso aí nunca vai acabar, porque essa floresta, isso aí existe desde que eu nasci, então nunca vai acabar. Vai ser sempre desse jeito. E quando você fala coisas como ah, o, o buraco da camada de ozônio nessa primavera, ele... Conseguiu cobrir todo o continente Antártico. Todo. Todo
1: o continente. Sabe? para essa galera.
0: Não Olha aí nada. Que,
2: que coisa boa que nós conseguimos. Que...
1: Mas ainda tem buraco na camada de ozônio, gente. A empresa de, de geladeira falou que trocou o gás. Não acabou o buraco da camada de ozônio? Ainda existe? Isso até 1990, Rodrigo tão é, é, isso que
3: eu ia falar Eu lembro da, da camada de ozônio Quando eu tava no colégio Que os professores falavam Buraco da camada de ozônio Que não sei o que A gente vai tostar E o Fantástico fazia reportagens né? Falando, não vai pra praia Por conta do buraco da camada de ozônio Você vai pegar um câncer de pele E de repente parou Agora são as calotas polares Que vão é derreter o
0: uso do ozônio, né? Porque o pessoal isso. não é capaz de compreender O que é camada de ozônio Mas quer que enfie o ozônio no cu Então o ozônio ele vai curar <risos> <risos> Entendeu o então, que é a camada de ozônio? Jamais.
2: Mas o ozônio, ele é realmente um tratamento muito útil caso você seja um planeta. Então, ah, caso sim. você seja um planeta, você pode usar ozônio, realmente é, pode. É, provavelmente você não pega Covid se você tiver um, um, for um planeta, né? Mas assim, isso é outra questão.
1: Se o lugar que fica o buraco da camada de ozônio é justamente lá na Antártica, quer dizer que a Antártica é o lugar de por ozônio do mundo? Talvez. Okay. Talvez é,
3: Literalmente Eu acho que, que assim, Vou lá pra aí você, vai, aí você pergunta Mas o que, que tu vai fazendo No cu do mundo? Faz sentido? Eu posso falar isso No, no podcast, gente? Essa palavra?
0: Vamos colocar a regra Que agora Que pra participar do programa É obrigado a falar palavrão
3: Ah tá, você obrigada
0: Vai ter que proferir Pelo menos cinco palavrões No primeiro bloco Pra poder ser mantido
3: É Não, mas gente É porque eu ando muito brava Com o mundo E aí eu, eu, momentos A gente parece até Descer Gonçalves, sabe? Assim, que Deus a
1: tenha Tá certo
3: eu acho que tá certíssima também Mas eu
2: peço desculpas pela falta de palavrão Porque eu sou péssima em falar palavrão Não é uma parada que eu tenho muito costume
1: não, mas é, Ai, é que É foda eu, eu, o, o Silvio Almeida fez uma thread Hoje sobre, ah, sobre a ação Da Defensoria Pública da União Contra aquele negócio do Magazine Luiza né? E nossa gente, ver gente culta xingando é muito bonito Chamar a pessoa de, de pedestre Olha só <risos> A pessoa não, o argumento Porque pessoas escutas não falam sobre pessoas Falam sobre ideias, já dizia aquele jargão Idiota é menos. Ai, Mas falando em palestrinha, Diego Por falar falando em palestrinha, em palestrinha, palestrinha.
0: Cara, A gente teve aí uma Uma atualização sobre palestras Não sei se você acompanhou essa atualização Sobre palestras, aparentemente palestras são legais Pois Olha, é, pessoal.
2: aparentemente é possível né Receber para fazer palestra. Desde que você não seja
1: coach, é inclusive é, tranquilo, né? pode fazer. Tinha gente até que queria montar empresa para dar palestra, né? mas para você que não acompanhou, a juíza Gabriela Hach, né? que ficou na difícil tarefa de substituir o super-homem brasileiro, Sérgio Moro, né? lá na, na 13ª vara vale de Curitiba, ela disse que tudo bem o Lula dar palestra, que não foi legal, e ela liberou aí é, o dinheiro, né, porque assim, os bens do Lula estavam blo estão bloqueados até hoje, né, por conta dos processos e tal e aí ela disse, não, as palestras foram legais ele podia receber, pega aqui o dinheiro que era da sua mulher que morreu né, porque o dinheiro dele mesmo ainda tá preso então 50% do patrimônio dele, que seria o espólio da esposa, foi liberado né? então agora ele pode voltar a comer pagando do próprio bolso, olha só que maluco, porque a justiça deixa né, ele fazer, ele dar palestra é uma coisa que é tão legal que até o Deltan queria fazer.
2: Não é? E eu acho, essa história toda das palestras eu acho muito impressionante, porque afinal, cara, sei lá, ah, porque ele cobrava muito, cara, é só não contratar a palestra dele, você não precisa contratar, né, você pode contratar outras pessoas se você preferir.
1: Eu, eu acho louco que é uma galera que se diz liberal, mas eles fazem questão de ir contra e atacar cada princípio do liberalismo. Cada um deles, e olha que eu quero mais que o liberal se foda, mas eles, eles mesmo fazem questão de atacar cada princípio do liberalismo.
3: Não, e o que eu fico de cara é porque, assim, se você vê ex-presidente norte-americano, que é onde essa galera gosta de olhar, todos fazem palestras, todos, depois eles começam a dar palestra, tipo, pra Golden Sachs é, para essas... Na empresas grandes e não sei o que, porque, né? Se tira mão onda, olha o, o, esse presidente aqui. E aí, quando no Brasil o cara vai fazer isso, né? E aí, ah, não, que não, tem que fazer por amor. É tipo o professor, sabe? Que não, não pode trabalhar, que não pode receber, tem que fazer por amor. Então, é, é mais ou menos isso. Não, gente, se o cara vai lá falar, você paga ele. É o normal, sabe? Mas tá. É, é, eu eu sei eu... Que
0: não é bom ficar defendendo demais o PT. Não, mas. Cara, todo esse processo do, do Lula ele é um negócio completamente bizarro, assim, completamente bizarro, e não que não tenha coisas ali pra se desconfiar, mas sabe, o modo como se lidou com isso, e, e na medida em que os detalhes aparecem, isso fica mais chocante, que é, opa, peraí, será que essas palestras aqui, elas foram legais ou ilegais? Alguém aqui acha que pode ter sido legal, é, talvez tenha sido legal. O que, é que a gente vai fazer? Bloqueia todo o patrimônio dele. Porra, cara, sabe, sem nenhum indicativo, sem nenhuma prova, sem nada, a, gente, a gente tá desconfiado que isso aqui pode ter algum problema? Pode, por quê? Ah, porque é o Lula. Então bloqueia todo o patrimônio dele. E pega o tablet do Neto também.
1: E ela falou que não liberou os outros 50%, porque eventualmente essa parte pode ser atingida por medidas ordenadas em outros processos da Lava Jato. Então, tipo, vai que ele usa o dinheiro dele, que ele ganhou honestamente, pra comer. Né, não pode, vai, vai que ele é condenado
2: É frustrante É tudo ah, Tá vendo, eu devia aprender a falar palavrão, né
1: era
0: é, cabia um <risos> Cabia uma, uma é. desgraceira de merda Do caralho, sabe que essa, Esse processo é uma desgraceira de uma merda do caralho
2: e... é, é, Isso resume bem isso não E como você vê, a gente não tá aqui dizendo Que PT ou Lula ou whatever Que eles são santos Que nunca roubaram, que não tem que ser investigado Nada disso, gente É só que tipo esse processo todo torto, a gente não vai ganhar nada com ele também, né?
0: Porque juntava. O fato de que, independente do resultado ali, a ideia era condenar o Lula. Isso já ficou muito nítido pra gente há, há bastante tempo. Junta isso com uma defesa muito burra, porque a defesa do Lula foi bem burra. Por mais que você tivesse <risos> ali, advogados é, gabaritados, era uma defesa, bem, uma defesa que ela confiava na instituição que, que resolveu julgar o caso. Mesmo que, que tivesse tudo nítido que a intenção era retirá-lo da, da eleição. Mesmo assim, confiaram nas instituições e seguiram com certos trâmites. Quando algumas declarações simples, elas poderiam resolver certos pontos. Ah, peraí, quer dizer que você estava fazendo uso da sua condição de ex-presidente para ganhar dinheiro sendo uma pessoa famosa? Sim. Quer dizer que você, depois de ser ex-presidente, você resolveu fazer propaganda para empresas como se fosse um lobby? Sim. Então essas empresas aqui te deram esses presentes porque você fazia lobby para elas depois que você saiu do cargo de presidente? Sim. É bonito? Não é. Mas não é crime.
1: Eu acho foda esse status de limbo que o lobby tem no Brasil, né? Porque tipo, nos Estados Unidos é liberadaço aí, é de dia, é tranquilo. E é uma merda, né? E aqui não é liberado, mas também não é proibido, aí fica sempre nessa putaria de, ter, de e ficar é liberado procurando pelo... É porque
3: e... aí você tem... Desculpa, é porque você tem regras, né? De, tipo, se você é um lobista, você tem que se apresentar como? Então, do tipo, ok, se a gente vai brincar de lobby, vamos. Então... Essas são as regras. Porque aqui no Brasil, ah, teoricamente não pode, mas Pode, se não for, se você não chamar assim, se for outra coisa, sempre assim, cara... Não é lobby, é amizade, porra, não é... posso mais pagar um almoço no fazano
1: pro deputado amigo meu, porra.
3: Não posso mandar um presente, sei lá, de 5 mil reais pra um colega meu, porque eu tô tá, tá sobrando aqui? Mas eu acho que é isso, né? Se a gente podia... regula, regulamenta e facilita a vida de
2: todo mundo, né?
1: Cara, vocês ouviram a, o do Delírio falando sobre a vaquejada que o eu pega todos os argumentos do Bolsonaro e da claque dele sobre vaquejada e aplica a legalização das drogas quem não ouviu, ouça eu vou, eu vou deixar aqui o link depois, acho que é o 630 sei lá. Cara, é muito bom eles fazem um bom argumento de por que você deve regulamentar e não tornar ilegal. Aí você pega esse argumento sobre a vaquejada, não aplica na vaquejada e aplica nas drogas, no lobby no aborto, na puta que o pariu que for que funciona igual sim mesmo argumento é porque todo, todo
0: país é, Sob o liberalismo, né, o neoliberalismo Ele precisa de guerra para ele poder funcionar E a guerra que a gente tem no Brasil é a guerra contra as drogas Que a intenção é que a gente perca Nunca houve a intenção de se vencer a guerra contra as drogas Que seria impossível, por sinal né? ah,
3: Na verdade ela nunca venceu em lugar nenhum É assim é, Quando você tem uma diminuição É porque a galera resolveu liberar sabe? Então a gente vai tirar da mão Dessas pessoas e botar na mão do Estado e aí você começa a arrecadar em cima disso, que eu acho mais esperto até, mas eu acho que isso é uma conversa para outro momento, né?
1: Mas já que a gente está falando de liberalismo, vamos falar aqui sobre doação de empresa pro governo, ah. porque a empresa que eu esqueci o nome exato, a Marfrig, a Marfrig ela chegou aí no meio da pandemia, né? Em, acho que logo em, em março e disse: o governo tá foda aí de grana, né? Pega aqui, cara, 7 milhões e meio aí pra ajudar vocês a comprar, comprar teste do Covid, fazer teste do Covid aí pra galera. Pega aqui, pô, tá sobrando, não vai fazer falta não, pô, tá precisando aí, tô vendo. Aí o Ministério da Saúde falou, não, pô, dinheiro não precisa não, eu não quero não. Dinheiro pra teste de Covid não, pô, tô cheio de dinheiro aqui. Dá lá pra fundação da, da mulher do, do presidente, pô, lá tá precisando
0: pátria voluntária. Então,
2: prioridades, né, gente? Prioridades. Vamos aqui pensar qual que é a prioridade mesmo da sociedade. Tipo, morrer
3: de Covid ou... É, né? então, é nesse momento que eu fico realmente muito, muito puta, sabe? Porque assim, ok, eles não fizeram porque eles são bonzinhos, tá? É porque depois eles vão declarar isso como doação e vão ter desconto na impostos e blá blá blá, tá? É, assim, vamos, vamos deixar isso claro. Mas aí é um momento em que as empresas olharam pra, assim, cara, é, tipo, aquele momento da, da Covid que até as empresas olharam assim, Tá pegando, vamos salvar aqui, vamos tentar salvar ah, essas pessoas. E você me falar, tá sobrando dinheiro na saúde, é, é, é um tapa na cara de todo brasileiro. É, literalmente, se olhar pra cara do brasileiro, dá um tapa na cara dele, sabe? Porque, ah, era é pra teste? Cara, então compra outra coisa, compra transforma em material de, pro pessoal de EPI, pra se proteger. E não, vamos doar para a primeira dama, cara, não faz o menor sentido.
1: Aliás, começa que sim, está sobrando dinheiro na saúde, né? Porque até mês passado o general só tinha gasto 40% do dinheiro que o, Senado, que o Congresso liberou para combate à Covid. Enquanto isso, o hospital sem anestesia, para poder entubar, sem medicamento sem, obviamente sem respirador e sem teste, né? que é o, o, o Brasil, dentre as nações aí um pouco mais desenvolvidas e até entre muitas menos desenvolvidas do que a gente, é uma vergonha em testagem. né? A gente testa quantidades ínfimas do, da, da população e, e, e rastreamento de contato de cor rola nesse país aqui.
3: Então, é isso. Precisava, de, precisava disso. Eu não sei se, se algum de vocês tentou fazer o teste e, e conseguiu, ficou, chegou a ficar doente, alguma coisa e ficou com medo de... Até hoje eu tô curioso pra
0: saber se eu, se eu peguei ou não, porque no, logo na primeira <risos> semana eu dei aula pra uma turma e terminou a semana, começo do, do, do semestre, lá em, em março, terminou a semana, afastaram uma aluna que tinha acabado de chegar da Itália, e, que, pego, que pegou. E aí pararam as aulas e eu comecei a tossir e fiquei putamente gripado. E eu nunca soube <risos> se eu tinha pego ou não. E agora eu, testei, fiz... eu não pretendo gastar dinheiro agora pra fazer o teste essa altura do, do, do campeonato e nunca fiz o teste, nunca averiguei. E curioso falando que a gente testou pouco, né? Pô, o Espírito Santo é um, é um estado que não é tão populoso assim. A gente tem aqui uns 3 milhões e meio de população do estado inteiro e Daria para ter testado boa parte da população aqui. Sem, tam, sem um grande investimento. É um, é um estado pequeno. E agora começaram testes pontuais, assim. vamos testar agora é, 11 mil professores, por exemplo, da rede pública. Que pode, tal, talvez, volte às aulas agora. E conseguiram fazer uma movimentação na hora que precisou. Fez a movimentação, uma campanha de testagem. E vai testar em massa todos os professores.
1: Mas cara, só para falar, falando dessa questão mais ampla. Eu queria comentar um caso que foi muito bom. para não dizer que foi deu muita vontade de socar a TV até chegar via fibra ótica na cara do governador, que Manaus está tecnicamente agora na segunda onda, né? Não que tenha acabado a primeira, né? Mas em setembro começaram a lotar os hospitais particulares, né? Pegando primeiras classes A e B. E aí agora já tá, tá com papo de voltar a fechar e não sei o quê. Aí o governador, na mesma entrevista, ele soltou o decreto que voltava a fechar bares, restaurantes, depois de um certo horário. E na mesma entrevista falou, não, mas tudo bem, vamos liberar a volta das aulas do ensino fundamental. Na mesma entrevista.
2: Que vai funcionar, gente. Vai... Parece um excelente plano. Mas é aquela coisa, né? Tá todo mundo olhando, o mundo inteiro, não, não só né? o país, o Brasil, olhando para Manaus e pensando, e aí? Vamos ver qual vai ser o resultado. Se der muito errado em Manaus, quer dizer que tá todo mundo ainda muito ferrado, é isso?
1: É, porque até então que o se, que se tem. Ah, de indício é que os anticorpos eles não, não são permanentes, né? Está se trabalhando com a hipótese de eles durarem 3 a 4 meses. Então, por exemplo, se o Rodrigo teve lá em março e ele fosse fazer um teste sorológico, agora é possível que já não desse. É que Já teve muito caso de gente que teve, aí depois fez e deu negativo a sorologia. Então, é possível pegar de novo, mas ainda não se sabe o mecanismo da, da reinfecção, se a pessoa volta a transmitir ou não, como é que é, aí ainda está tudo...
2: Um um grandes nebuloso. mistérios do Covid, né, a nossa vida envolta, envolta em mistérios. Por aqui, eu não precisei fazer teste, nem minha mãe, enfim, ela é minha vizinha, né, então, porque a gente tá mega isolada desde o começo, mas rolou já de, tipo, uma pessoa que entregou um livro pra minha mãe, deixou o livro no lugar, minha mãe foi lá e pegou, ela testou positivo e avisou a minha mãe. E minha mãe falou, ah, tá, muito obrigada, vou fazer 14 dias de isolamento só pra garantir. E ela, uma outra pessoa, falou, ah, tô indo aí no, é, no portão ver não sei o que. minha mãe falou, não venha porque eu tive contato com uma pessoa que testou positivo. E daí a pessoa ah, que tinha testado positivo, ficou brava com a minha mãe, porque é um absurdo a minha mãe contar coisas dela para outras pessoas. O <risos> que, que minha mãe ousa fazer isso? E minha mãe, não, mas é rastreio de contato, é o mínimo, tal. Não, mas é minha informação pessoal, você não tinha o direito de contar para as pessoas que eu tinha testado positivo. Agora vão ter preconceito. E não foi o primeiro caso, tem um outro caso de uma outra pessoa aleatória também que veio brigar com a minha mãe. Porque minha mãe contou: Ah, não, tal pessoa parece que testou positivo. Aí ah, outra pessoa já ligou pra. Ela, eu ouvi dizer que você tá espalhando por aí que eu testei positivo. É mentira isso. A minha mãe falou: Não tô espalhando, não, gente. Que que, 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 que Tá todo mundo doido. Não, porque depois vão ter preconceito comigo. Enfim, Deus, você então... Em,
0: em Greenville, cara. Vocês tá morando <risos> em Greenville. As pessoas, assim, você fala de uma pessoa, a outra já liga pra reclamar.
2: É que eu acho muito absurdo alguém reclamar que contou pra outra pessoa que ela tá com Covid, assim, como se Covid fosse uma parada, assim, não, não conte jamais pra outras pessoas, não, é o oposto, gente, a ideia de rastreamento é justamente que a gente conte pras pessoas, inclusive, que quer me deixar mal-humorada, porque a gente tem a porcaria do SUS porcaria não, o SUS é lindo, mas a gente tem o SUS, a gente tinha estrutura pra lidar melhor com essa pandemia, não tô nem falando pra que ia ser perfeito, não tô falando que o SUS é a coisa mais perfeita do mundo, porque não é, mas assim a gente tinha estrutura pra lidar melhor com esse negócio, mas né Pra que ter coordenação nacional? Para que?
0: Sabe quem não tem não tem receio de mostrar as coisas, de deixar tudo público? É
1: Ai, eu isso sabia eu sei. Que ia ser essa
0: piada. <risos> tem gente que mostra tudo, Diego. Tem gente que sem
2: pudores.
0: Fora, sem pudor.
2: Quer dizer, não vamos dizer que é sem pudores e que mostra tudo, porque por muito tempo escondeu as coisas, né? Quando era quando era a favor, quando era bom para ele, escondia as coisas. Aí depois que viraram as costas para eles, ele acha legal mostrar tudo.
1: Mas é isso aí, o excelentíssimo deputado Alexandre Frota ator pornô ele não cansado de mostrar tudo que tinha já em diversos lugares, foi mostrar tudo que tinha também na Polícia Federal, ele foi depor na, na, no inquérito eu acho muito bonito o nome desse inquérito é o inquérito que apura os atos antidemocráticos que foi instaurado lá pelo, pelo Toffoli no STF, e ele diz que levou um monte de IP de computador, e conta de e-mail, e print, e pau de borracha, e, e camisinha com sabor de tutti -frutti, que ligam diretamente as milícias digitais ao deputado Eduardo Bolsonaro. É, Sabe
3: o que antes... é mais triste disso? É, além do, né, de, do nosso paladino da justiça, seu Alexandre Frota... É que não vai dar em nada, velho. O cara pode chegar com um caminhão de, de, de provas, sabe? Dizendo, olha, é, foi ele, tá aqui, A por A mais B mais C mais D. E vai ficar, ah, beleza, valeu pela, pelo aviso. Grande é isso e até a próxima. É, 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 é meio absurdo. Eu acho é que isso é uma coisa das já coisas, já coisas demonstradas,
0: que... né, assim. Isso já tem é. é coisa ali que já foi demonstrado, que já teve que, que já chamou o pessoal para depor na CPMI das Fake News mesmo, e já ficou muito nítido, a gente já sabe como é que funciona e, ou, e continua a funcionar, né, o gabinete do ódio. A própria Joyce Hershman, ela apresentou toda a estrutura lá, sabe? Não, Isso não não tem mais mais mistério no fim das contas a respeito disso. A novidade aqui, no caso do que o, o Frota mostrou, os documentos que ele trouxe, é é que consegue ligar diretamente a produção desse material ao IP do computador do Eduardo Bolsonaro. Então você tem uma ligação direta com o computador pessoal dele. Isso aí já é uma coisa um pouquinho mais palpável, né? uma prova mais material. Mas eu concordo com a Júlia, assim, não acredito que vai dar tanto assim. No máximo vai criar um desconforto.
1: Você está querendo dizer, então, que quando você abre a aba anônima e cria um e-mail, Duduzinho, Underline, Banana, vão saber que é você... Os hackers do oh, Araraquara
0: já estão ali, cara, todos atentos. Na hora que você fez isso, a Araraquara inteira para, vou invadir.
2: Mas assim, é bom lembrar que a própria aba anônima te informa isso, né? Uhum. Ela, ela tem uma, um aviso ali no começo, então, se você não lê as instruções, o problema é seu. É, isso eu queria um só, só isso. deixar registrado o meu... É, enfim,
3: não acho legal a gente ficar zoando frota porque
2: ele foi até o pornô.
3: Não não, não, não vejo nenhum problema nisso. Eu, o que eu acho que é de cara, eu fico de cara, que eu, eu acho que né, cada um ganha dinheiro da forma que, que acha justo. Não gosto da indústria, mas se foi todo mundo consensual, ah, vou fazer o quê? Mas voltando a, ao ponto, é porque eu acho, eu fico assim... em em base bacada? Não seria essa palavra, talvez. É, é, vou usar o bom e velho né, brasileiro, esses ex Eu fico de cara que quem teve peito, ou não sei se a gente pode usar quem teve bolas pra ir lá e ver assim, ó, tá aqui. Todas as provas. Foi ele. Aquele cara que a gente tava zoando, né? Que, que subiu na onda do Bolsonaro, chegou um ponto que virou eu disse, não quero. né, tá, Eu vou trazer a, a, as suas tretas aqui, porque a gente tem políticos de carreira que poderiam ter feito isso, né com certeza, aí ah, aquela
2: coisa né, o frustrante é saber quase com certeza que isso vai dar em mais nada né é, não, eu, vários eu, nadas que... e daí a gente vai ter nadas Sim, é, é, é.
3: Eu, eu acho que de, to, de tudo isso é o que me irrita mais
1: é uma, monarquia costuma ter isso, né a família do rei, os amigos do rei fazem o caralho que quiserem e a lei não e se aplica a, a tá uma tá agulhada atupar. aí, cara
2: eu, só deixando claro aqui que no Brasil de 2020 eu jamais defendo a monarquia, viu a, 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 a brincadeira e a piada não funcionam ela envelheceu muito mal, assim.
1: Eu nem, eu nem sabia que tinha piada, inclusive. só tava falando...
2: Ah, tu para monarquista, cara. <risos> eu sempre, ah. sempre brinquei que eu era monarquista. Tenho vários argumentos e tals. E assim, não, não gosto nem de debater o assunto. Porque vocês já viram quem que defende a monarquia? Credo, eu que não me misturo.
1: É, tem gente que tem se acha príncipe, cara.
0: cara Aqui perto de casa tem uma casa que durante as eleições Tinha uma bandeira da casa real, né Enorme ah, não. Né, na frente não, da Minha da mãe casa. sempre
3: disse que eu era uma princesa Peraí, cuidado
0: E falando em atritos na cidadela
1: Parou se você ficou curioso para saber qual foi o próximo tópico debatido, lhe convido a apoiar o Midcast pelo PicPay ou pelo Padrim no nosso plano de R$ 5,00 por mês. Pois além de você nos ajudar a continuar produzindo Midcast política semanalmente e pagar a hospedagem, você também recebe conteúdo extra quase toda semana. E o tópico que eu precisei cortar na edição para o episódio não ficar ainda maior estará disponível para os apoiadores nessa semana. Então, se não for atrapalhar o seu orçamento, você pode procurar por Midcash no aplicativo do PicPay e nos apoiar por lá, ou então em padrim.com.br barra Midcash. Aliás, pelo Padrim, quem mora fora do Brasil também consegue fazer o apoio. Então é isso, desculpa a interrupção e bora continuar com o episódio.
0: Não, respira, respira porque piora, cara. Eu puxei, eu, eu mandei uma, um, um tweet pra vocês aqui agora. É,
2: eu é, então... Acho que foi justamente por causa disso. É, é, é tava, o meu, eu eu meu suspiro
3: salvo. foi esse.
0: É, pra puxar o próximo tópico aqui, eu mandei um, um tweet pra vocês. É uma foto, gente. Ouvintes não estão tendo acesso a isso agora, mas é uma foto. E é, antes de gente anunciar o próximo tópico, eu quero a impressão de vocês
1: sobre essa foto.
3: Ai, um é quanto? Que pessoas ricas mais mal vestidas, então, vamos começar com isso.
1: Mas, assim, ser rico e se vestir bem pode querer alguma, dizer alguma coisa em vários países. No Brasil, o Brasil tem essa mania de, de promover aí a, a camisa com o cara jogando polo gigantesco, né, esse tipo de...
3: Não, é uma com o cara jogando polo gigantesco e a outra é a do, do jacarezinho.
1: É, o Maia tá de jacarezinho aqui, né, o bingo. O Gustavo é, tá é. com aquela camisa de botão toda amassada.
2: Eu gosto da desenvoltura das pessoas, assim, parece o todo Col mundo o muito tá feliz.
1: Okay. o Alcolumbre tá ok, eu gostei da cor da camisa dele, eu acho que combina bem com o tom de pele. <risos> tá, tá, dando, tá dando um sorriso que parece que é um ser humano, né? O Maia não, o Maia é um, é um, boneco, é um brinquedo Gepeto, como diria o Carluxo. não Eu gostei do Alcolumbre, o Alcolumbre tá bem na foto.
2: É. é o, a, única, a única coisa positiva que podemos dizer sobre essa foto é que o, o sorriso do Alcolumbre parece eu o torna perigo, um pouquinho
3: o... humano. Ele parece que realmente está feliz de ter ali, mas eu acho que o Alcolumbre ele é aquele cara que se deslumbra com qualquer coisa. É... Ele fica muito
0: bem, cara. O é, ou ele é tradicional, muito... ele... ele consegue rir em qualquer situação e vai parecer é, natural. Exatamente,
3: trau. eu tô felizão. Aqui, ó. eu com o seu presídio. É, é Para quem não sabe, a gente, nós temos o um Maia numa ponta. Aí eu você ainda tem... tô
2: impressionada com, com a expressão do Maia. Eu realmente estou impressionada. <risos> como ele tem é é um sorriso de Mona Lisa, cara.
3: sabe? Ele, a gente não consegue saber se ele tá com, com aquela cara de, tirem-me daqui ou se assim, ah, tô fudido mesmo. Aí você tem o nosso excelentíssimo morador do palácio o da Alvorada, que tá cada vez mais parecendo um zumbi.
1: Esse o braço tá tão cara, fininho, né? Só o braço fininho e o bucho grandão. Esse andando. cara não
3: tá bem, velho. É, Uma é, cutis invejável, né? Só é, que não. Então, é, se for verdade que todos os líderes são reptilianos, ele tá, tro... ele tá na época da trocagem de pele, viu? <risos> aí nós temos né? presidente da Câmara, presidente do Senado, né? Davi Qual Colombo foi. E nós temos o senhor Dias Tortofli, que é outro que tá, tipo assim, acabei de vender minha alma pro diabo aí isso. Ah não, pra é. mim o Toffoli
0: se tem um diabo ruim, pra mim ele é o Toffoli, cara. é O Toffoli pra mim ele tá, ele tá no centro de todo o esquemão desse golpe lá desde antes de 2016 e isso um dia, quem sabe, a gente ainda vai saber da, da, da profundidade da participação do Toffoli nesse esquemão todo
1: Como diria o Jucá, com o Supremo com tudo você está olhando para o Supremo aqui na na, na uhum. da foto
2: é, não, não esqueçamos, né, do áudio do Jucá.
1: Cara, do
2: eu, eu nunca canso
1: de parabenizar o Jucá por aquele áudio, cara, porque... Puta que pariu, profecia ali
3: Eu, eu acho qualidade. que duas coisas que, que são fantásticas É o áudio do Jucá e o do Gilmar Mendes Xingando Não, é... É,
1: o, não é o do Barroso Xingando o Gilmar Mendes?
3: É, o Barroso Xingando o Gilmar Mendes a nossa, que aquilo é.
1: ali é, é,
0: que nossa, é Eu gostaria
3: esse. de xingar com essa É a
0: poesia da nossa época, cara
3: é, é, um, é um exemplo Claro
2: de como As pessoas, como é possível xingar Em situações formais Assim,
3: é a gente tem né, os três poderes nessa, nessa foto, basicamente, que deveriam se vigiar e não fazer coluio. Não que eles não possam conversar. Assim, obviamente, pode, mas o que vocês acham que acha está saindo desse jantar aí? Covid! <risos> Mas por
0: que, que a Júlia tá falando de não fazer com conluio, assim? Por quê? Depois de toda a grande movimentação que a gente teve da, dos eleitores bolsonaristas, do, dos soldados do Jair, que eles passaram meses pedindo o fechamento do STF, meses pedindo intervenção militar com Jair Bolsonaro na presidência... <risos> O que a gente tem é uma cena do, do Jair Bolsonaro indo à casa do Dias Toffoli é uma cena dele se abraçando. O Bolsonaro abraça o Dias Toffoli, amigão, e vai fazer esse encontro para esse grande acordo, essa grande harmonia entre os poderes, logo depois da indicação do possível novo membro do STF. E lembrando que o Dias Toffoli não é mais presidente do STF, mas ele continua a agir como presidente. Então, a quem o Bolsonaro vai recorrer na hora de tentar fazer um acordo entre o Congresso... A presidência e o judiciário. Vai recorrer ao Dias Toffoli, que continua ali aparentemente a ser o grande nome articulador do judiciário. E essa cena dele se abraçando viralizou aí nessa última semana, porque incomodou muito a direita, a base bolsonarista, porque eles se sentiram traídos. Esse acordo que entre o judiciário mostra que não é, aparentemente, interesse do Planalto fechar o Supremo Tribunal Federal mais em... E e realizar uma intervenção direta, como eles incentivaram, como o Jair Bolsonaro incentivou, que os protestos pelo governo, eles pedissem, aquelas faixas né, de fechamento do STF, e o pessoal da esquerda, todo mundo se divertindo com a irritação do pessoal da direita, isso foi uma movimentação nas redes aí nessa última semana.
2: É, tá, tá todo mundo, acho que, tão é. angustiado com a perspectiva de futuro que chega e ficou todo mundo calado, né, assim.
1: É isso aí, mas é, aproveitando né, que nós estamos falando aqui Nesse clima gostoso de jantar, né? Que você abrir sua casa para receber aí doenças que podem matar os seus familiares. Maio e o Guedes fizeram as pazes, né? Deve ter rolado aí um jantar romântico à luz de velas, né? Um coco um, um creme brulee, no, no, no coisa, porque eles estavam brigadinhos, né? Estavam aí, não estavam se bicando, mas aí aparentemente rolou um jantar, tiver, colocaram a camisa da amizade, a... disse que ama, né? Que eles, eles foram para um jantar. Aqui. Ah não, olha só, durante o convocado por parlamentares com um guisado de bode no cardápio, Pô, queria ter ido. Ambos defenderam, pelo, pelo guisado de bode não, pra, pelo amor de Deus. É
2: Mas aí você ia comer e ia ter indigestão com a companhia. Né?
1: Não, é porque eu ia ficar na cozinha, né? Obviamente.
2: <risos> é o melhor lugar, como todos sabem.
1: <risos> é. Ambos defenderam a pacificação e a continuidade da agenda de reforma, porque o Maia é assim, o Maia se ele tiver que dar o sangue dele pra passagem neoliberal ele vai dar, né, então ele deve ter ido atrás, ele fez o meia-culpa, né, disse fui indelicado e grosseiro né, enquanto isso o Guedes tá o Guedes já, ele já tá meio idoso, abandonado, assim, no, no... infelizmente né, na, na, no palácio, que ele tá meio que falando sozinho, né tá dando, um... toma uma decisão, o pessoal fala não, não, deixa eu vou, não, isso é besteira, não liga pra ele não
2: ele já Aí... tem, tem os babás que trabalham com ele, né quando é... ele vai dar entrevista
1: nossa, foram horríveis esses casos, né? O Guedes no meio do argumento, aí o general... Sai.
2: Menino! Já deu, já deu. Puxa ele pelo braço. Não. Ah, Chega mas... de falar.
0: É, o grande motivo de rir aí é o teto de gastos, né? Que a gente já comentou muitas vezes aqui, que é uma, é uma um absurdo assim. O teto de gastos é uma coisa impossível de ser mantida e isso tem sido o centro dos atritos entre o Guedes e o Maia e o Bolsonaro, porque você tem Toda uma insistência do Guedes para que a gente tenha novos impostos para poder, mas mantendo o teto de gastos. E o teto de gastos ele pode ruir. Você já tem alguns indicativos de congressistas que eles tentam acionar os gatilhos para poder remanejar esse teto de gastos, e o Guedes ele bate o pé. Não, o teto de gastos tem que ser mantido, a austeridade fiscal tem que ser mantida, a gente tem que remanejar impostos, vamos criar novos impostos, não é nova CPMF, mas a gente tem que redistribuir esses impostos aqui, e o Maia está relutante a isso. O Maia já tinha dito que qualquer tentativa de colocar um novo imposto que fosse levado para ele votação, ele não ia colocar em pauta. Ele não ia colocar isso de verdade em votação. E isso deixou o Guedes bem putinho da vida. Tanto que o Guedes ele começou a boicotar as reuniões, de acordo com o Maia, né? da equipe econômica com o Congresso e isso atrasou todas essas reformas então agora a gente tem esse armistício entre o Guedes e o Maia, mas no fim das contas as posições elas continuam a mesma se colocar, se mandar uma proposta de novo imposto, o Maia não vai colocar para votação e enquanto não tem esse novo imposto, você não consegue fazer as propostas do Guedes andarem porque você tem um teto de gastos, a gente amarrou uma situação em que a economia não consegue funcionar já seria um problema considerando que o Guedes entende patavinas de economia ele mal consegue fazer conta, e aí junta isso o fato de que a gente realmente tem um problema, porque enquanto a gente mantiver o teto, o teto de gasto, a gente não consegue fazer investimento nenhum.
3: É, é meio ridículo isso de, de tentar manter o teto de gasto no, no, numa, numa pandemia e achar que a galera virando MEI a economia recuperar. Não é, gente. Então era esse momento do, do governo estimular sei lá, injetar dinheiro na economia de alguma forma. E, e fica nessa partição de governo de cabeça. Aí o governo que se elegeu dizendo assim não vou criar mais impostos vou, vou facilitar vou descomplicar tudo, quero voltar com, com o imposto mais cretinho que já foi feito na vida, que foi a CPMF, cara, então ai, é, chega a ser triste é é triste, é angustiante, É
2: cada dia mais a gente vê as os... precarização do emprego com o um governo que apare... aparentemente apoia isso e acha que é bom. E como todo mundo com algum tipo de senso tinha falado, a ideia do teto de gastos é horrível e vai continuar massacrando o país de várias formas. Então,
3: o que falar, né? É, mas Eu estava falando fazer uma pergunta pra vocês. Vocês da... <risos> acham que o Guedes vai conseguir privatizar alguma coisa?
0: Cara, não. Eu não, não acho não. que ele vai conseguir privatizar, ou pelo menos não vai conseguir fazer as grandes privatizações. Aliás, vamos lembrar que ó, a promessa do Guedes vence essa semana. Dois meses atrás Sim. ele disse, daqui a dois meses nós teríamos pelo menos três grandes privatizações no Brasil. Essa semana. Então, se no dia que lançar esse episódio a gente não teve essas três grandes privatizações, é mais aí um sonho para conta do, do Guedes. Um sonho que não foi, foi vendido, mas não chegou na, na compra de ninguém, né?
3: O
1: Guedes, lembrando que, né, que disse que se o dólar chegar a 5 reais é porque eu fiz muita besteira.
3: Porra! A, a, alguém, alguém conta para ele a cotação do dólar. <risos>
1: não, e, e só lembrando né, que esse, o índice de desemprego que aí se mantém... É, cabalisticamente em 13% desde o ano passado, vem sendo cada dia mais maquiado, né? Porque esse mês agora, nesse esse trimestre agora, segundo o dado do IBGE, a, a porcentagem da população economicamente ativa chegou no, no pior patamar da história, né? Acho que cerca de menos da metade, 49%, se eu não me engano. Ou seja, salvo de todo mundo que pode estar trabalhando, né? Pessoa ali adulta, etc. E, tal, e aí você imagina onde isso vai parar. É um governo que que não tem dinheiro e que se recusa a arrecadar porque investe na precarização. É, funcionário com carteira assinada, a empresa paga imposto. Não sei se vocês sabem, né? E aí isso sustenta meio que o governo. Diz que o tal do Estado moderno costuma funcionar desse jeito, mas eu não, não entendo muito dessa coisa não. Melhor deixar para o pessoal lá.
2: Um monte de gente fala, ah, mas... Agora as pessoas podem empreender, a carteira de trabalho era muito engessada. Não, não estou dizendo que não tem que ter reforma nas coisas. A gente pode reformar as coisas sem destruir elas. Contar esse segredo para vocês.
1: Não, eu acho até engraçado que quando a gente fala, por exemplo, uma reforma em casa, costuma ser algo para deixar melhor. Né? Mas aí o, o, o capital se apropriou desse termo E usa reforma para fazer coisa que fode todo mundo Mas enfim Por mim fechou Fechou então Aliás
0: aqui o bloco, bloco de polêmicas Pedras e tretas mais longo é, é. História do Midcast uh!
1: Então vamos agora a um pequeno disclaimer né Que agora que a campanha começou de verdade né? Oficialmente, segundo os prazos do TRE É o momento que está suspenso Por motivos de A. Não dar palco para maluco E B. Não arranjar treta eleitoral Porque vai que não sei até que ponto ficar divulgando o nome de gente que está candidato. Principalmente gente desse tipo, candidato acho que é melhor não. Mas para substituir o momento que nós temos hoje, poesia da semana. Me deixa fora desse seu mau sentimento. Você é uma pessoa horrível, uma mistura do mal com o atraso e pitadas de psicopatia. Isso não tem nada a ver com o que está sendo julgado, é um absurdo vossa excelência aqui fazer um comício cheio de ofensas, grosserias. Vossa excelência não consegue articular um argumento, já ofendeu a presidente, já ofendeu o ministro Fux, agora chegou a mim. A vida para a vossa excelência é ofender as pessoas. Não tem nenhuma ideia, nenhuma. Só ofende as pessoas. Qual é a sua ideia? Qual é a sua proposta? Nenhuma. É bilis, é ódio, mau sentimento, mau secreto, uma coisa horrível. Vossa Excelência nos envergonha Vossa Excelência é uma desonra para o tribunal Uma desonra para todos nós Um temperamento agressivo, grosseiro, rude É péssimo isso Vossa Excelência sozinho desmoraliza o tribunal É muito penoso para todos nós termos que conviver com Vossa Excelência aqui Não tem ideia, não tem patriotismo Está sempre atrás de algum interesse que não o da justiça uma vergonha, um constrangimento. Ministro Luiz Roberto Barroso.
0: Começando aqui a parte que todo mundo acha chato, eu vou começar com o bloco de atualização de notícias passadas, então eu vou ler algumas notícias aqui para vocês, se vocês quiserem comentar algumas delas antes dos tópicos principais. Nos episódios anteriores a gente falou sobre a desgraceira que o Salles continua a fazer na nossa vida, o Salles ele, ele havia no mando do Konama, que ele foi aparelhado, ele havia decidido re, é, retirar algumas regras de proteção ambiental de manguezais e restingas, essas regras, elas, ao pararem de valer, permitiria que aquele pequeno trecho de restinga próximo da praia pudesse ser usado para construção, além de facilitar o desmatamento das regiões de mangue. Essas regras elas voltaram a valer logo na semana seguinte, porque... E a Justiça Federal do Rio de Janeiro suspendeu o que o Conama havia decidido, por, pela simples razão de não fazer sentido, porque a função do Conama é prezar pela preservação e não o contrário. Só que a União entrou com recurso, vai saber por quê? que a Advocacia Geral da União resolveu também entrar com recurso para que essas regras continuassem a valer, porque ninguém ganha com isso. Ninguém ganha com a revogação dessas regras de preservação, mas a União resolveu entrar com recurso para falar que tem que continuar valendo. A minha suspeita é de que deve ter o primo de alguém ali que está querendo ter uma praia particular, que deve estar tá querendo construir algum parquinho na praia. E eles resolveram mudar uma regra nacional para essa pessoa ser beneficiária e seria típico desse governo. Mas o desembargador federal, Marcelo Pereira da Silva, do Tribunal Regional Federal da Segunda Região, ele aceitou o recurso. Então essas regras elas voltaram a valer, a gente tem... Ainda alguns pedidos da oposição para que isso seja julgado no Supremo e de repente essa revogação seja revogada, mas isso atualiza o, o, algo que a gente noticiou no episódio passado, a gente comentou que essas regras tinham voltado a valer e agora elas voltaram a não valer novamente.
1: Isso é uma parada que eu acho muito doida no Judiciário Brasileiro, que é qualquer juiz eco de primeira instância da puta que pariu cinco mexe a caneta dele e o mundo do Brasil inteiro vai abaixo, cara. Isso é um negócio que não, não entra na minha cabeça. Como que era que isso pensaram isso pra funcionar?
0: Funciona. Algumas coisas funcionam rapidamente, outras nem tão rapidamente assim, né? Mas falando em decisão judicial, a gente teve... Araraquara tem festa nesse momento. Eu dizer pra vocês assim que caminhões de bombeiro em Araraquara já estão posicionados pra poder receber esses grandes heróis, que são os hackers de Araraquara. Os hackers de Araraquara que eles invadiram os celulares dos Sérgio Moro, do Toffoli também invadiram, invadiram o celular de congressistas, devem ter invadido o celular, sei lá, do Papa, porque pelo visto eles são grandes mentes do craqueamento <risos> da Interweb, eles foram <risos> liberados, eles agora estão soltos porque aparentemente não tem razão nenhuma para manter esses boi de piranha preso depois de tudo que aconteceu.
2: É a justiça do Brasil. <risos> é isso aí, é. se alguém tava, tá lá, né, a gente... eu acho que a questão Araraquara talvez esteja em festa mas a questão agora é se preocupem escondam seus celulares, pessoas porque... Hacker é aqui é, hacker é aqui <risos>
1: <risos> é, o hacker aqui é muito bom isso foi muito bom,
0: cara. Grandes momentos aqui da nossa história. Toda vez que a gente lembra algum desses episódios, a gente fica, sério que isso aconteceu e tem um ano e meio? Se, porque essas coisas que a gente tem um governo de um ano e meio e tudo isso aconteceu.
3: Caraca, velho. É, eu. Assim, eu tenho. A Tupá trabalha com, com, com história antiga, então ela não, não se preocupou muito com isso. Mas eu fico imaginando, daqui uns 20 anos, os livros de, de história com print dos. Dos Instagrams, Meu do, Deus, Instagram, do WhatsApp para explicar os grandes rolos né, do que que é porque não vai ter como explicar a história do Brasil de 2016 a 2020 sem falar de WhatsApp
1: eu acho que dá para você contar a história, pelo menos assim, da, da, dos anos 10, usando só o Twitter do Eduardo Cunha acho <risos> a, gente
3: que dá um cada, a gente tem um para cada momento né cara esse, esse é um homem à frente do seu tempo
1: Atenção aí, professores de história, né? Os anos 10 é pra dar aula usando o Twitter do Leonardo Cunha.
0: Fica a pergunta, né? Será que agora, finalmente, a história morreu? Né?
2: Não, não que a gente continue. <risos> Inclusive, aqui, não né? só a história não morreu, como aquela coisa de, ah, eu tenho dó dos professores de história que vão ter que explicar isso no futuro, velho. No futuro, a gente vai olhar isso através de uma lente muito maior e a gente vai olhar... A gente não vai ficar... Perdido nos detalhes de quem fez a ou B. A gente vai estar, tá, né? A gente vai falar, ó, teve um processo que começou no ano tal e tal, e a gente passa as coisas reais. Assim. na
3: verdade vai ser. Sabe aquela parte que o professor não gosta, sabe? não gosta da matéria, e aí ele pula, passa um trabalho para o aluno? E aí ele pula? Então, vai ser <risos> isso. Aí
1: volta todos os alunos bolsonaristas e vai ter um surto bolsonarista daqui, não sei quantos anos, porque
3: deixou os meninos ficar lendo chão na internet. Não, no livro, gente, é só o livro, você assim, gente, faz aí um trabalho mas, assim, sobre como, livro, como a galera sim. que usava a internet no, ano do, no século 20, no, tipo, nos anos 10 era burra, beleza. O gente. problema é
1: que o livro que chega na maioria das escolas, ele vai ser escrito por alguém, né?
3: Bom, mas peraí, eu, 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 aí eu tô, eu tô querendo acreditar que daqui a 2000, 2050, né, se o mundo não acabar... Se o ser humano não acabar com o mundo, ou se o ser humano não acabar, ponto, a gente alcance um nível de: ou a gente volta com uma idade média, beleza, aí não vai ter livro pra ninguém mesmo, fofa, assim. Ou, a gente, ou, a, ou a gente vai aprender, pelo <risos> amor de Deus, porque não dá pra.
0: A medievalista chora nessa hora. A medievalista chora. <risos> Mas, gente, assim, eu pensando, falando de forma muito sério agora, muito sério. Cara, a gente precisa explicar nossa época, porque se a gente não explicar nossa época, ela volta igual aos anos 90. A gente ficava naquela os anos 90, época perdida não dá pra entender essa geração, aí deu outra a gente não explicou os anos 90, agora os anos 90 tudo voltando né? inflação, perda de valor da moeda, né? Direito no poder, daqui a pouco volta o movimento clube, vocês já pararam pra raciocinar que se a gente não, não explicar uma época, a gente pode ter o movimento clubber de volta.
2: É, eu, eu confesso que o, move, o movimento clubber, se for, dentre todos os males que eu penso que podem voltar, especialmente o dos anos 30, o movimento clubber tá sussa, por bem, podia ficar todo mundo clubber agora, assim, se, a gente, se a extrema direita não, não conseguir tanto poder, pra mim, clubber tá sussa. É, mas falando em coisas que
0: morreram, a gente já falou aqui da morte da uma instituição, né? a gente já noticiou no momento Marcha Fúnebre que o INPE, ele acabou. Ele está ali agonizando, nessa agonia do INPE. A gente teve mais uma notícia essa semana, porque aconteceu a escolha da nova direção do IMP e, surpreendentemente, foi um civil que foi escolhido para chefiar o IMP, O engenheiro Clésio Marcos de Nardin, ele vai substituir o Darkton Policarpo do que era o um militar reformado que estava à frente do Imp desde a saída do Ricardo Galvão, como uma espécie de interino. Isso, é claro, surpreendeu, porque a expectativa era que ele continuasse a ser militarizado, mas não deixou ninguém tranquilo, porque, como a gente também já noticiou aqui, no começo do ano você teve funcionários do Imp que eles relataram que havia uma direção paralela de militares no Imp para tentar controlar o tipo de dado que pode ou não pode ser divulgado. E isso em cima daquela percepção super aguçada do Mourão, de duas semanas atrás, em que ele descobriu que os dados do INPE são públicos. E ele acreditava que alguém estava escolhendo os dados piores para poder divulgar. Ele falou, ah, eles só divulgam o que é ruim, tem alguém lá de dentro que não aceita divulgar os dados positivos. Aí ele descobriu que os dados são públicos e que na verdade não existem dados positivos.
3: É, então, sabe quando você compra um negócio e você não sabe faz ideia de como mexer, mas você está lá mexendo? É o governo, é o governo Bolsonaro. Eu fiquei surpresa
2: de não ser um militar. Eu confesso que a gente já está tão acostumado a só existirem militares como alternativas possíveis que esse governo entende, né? Mas, fora esse fato ligeiramente impressionante, é, todo o rolê do INPE me deixa muito chocado, assim, né? O, o, quando o, o vice-presidente falando, não, mas. Como assim, os dados são públicos? É tipo, então, são... Porque eu imagino que na cabeça dele, ele tinha, como vocês falaram, de tinha certeza, gente, tinha certeza que era alguém lá de dentro que ficava vazando. escolhendo...
3: Como é que o Bolsonaro falou semana passada? Que tinha alguém do PT na economia? Será Eu... que o Guedes é do PT? Ah. Tum, tum, não, tum, não, tum.
2: Na
1: verdade não, ele falou ele que foi, nesses foi... 13 anos não, teve, não tem nenhum momento que alguém não se envolveu com o PT, né? Foi algo é. nesse sentido.
3: Falou que, para variar, se tá dando errado alguma coisa é porque estamos sendo boicoitados. Ninguém aqui é incompetente. Então estamos sendo todos boicotados Então é melhor que... É alguém do PT, obviamente. Que o outro inimigo, o bolsonarismo, tem, senão
0: o PT. Adorei a expressão boi coitados. <risos> agora, como, como boi coitados que somos, e falando em competência... Eu
3: imaginei
2: vários boizinhos tristes. <risos>
0: Tadinho, não triste, não. Mas você falou uma outra palavra, né, que ela é muito importante para o nosso primeiro tópico principal aqui, da parte que todo mundo acha chato, que é competência. A gente vai falar aqui agora de uma pessoa muito competente. E a competência dela é característica, uma competência surpreendente. Mas antes de... De falar da competência, eu quero abrir aspas aqui para o Paulo Motorim, no Poder 360, ele nos diz Cássio Nunes é católico e conservador, não se mostra alinhado com ideias bolsonaristas. Ele era cotado para a vaga do STJ, mas estava fora das listas de indicações para o STF. O magistrado se formou em Direito na Universidade Federal do Piauí, especializou-se em processo de e direito tributário na Universidade Federal do Ceará e também estudou em Portugal. Itália e Espanha assumiu a vice-presidência do TRF1 em abril de 2018 e foi suplente do Conselho Federal da OAB. Nunes assumiu o cargo no tribunal em 12 de maio de 2011, depois de ter sido mais votado na lista tríplice da OAB. Foi nomeado pela então presidenta Dilma Rousseff, do PT, ao cargo no TRF1. Ele é considerado um dos desembargadores mais produtivos Pelos colegas É por isso que eu queria ressaltar aqui a competência Porque dizem que ele tomava Mais de 600 decisões
2: por dia eu, eu, eu até fiquei sem palavras Que? Talvez a gente tome mais de 600 decisões por dia Caso você considere, por exemplo Levantar da cama e tomar uma decisão Eu, eu tava tentando
1: contar que... isso
2: né? Mas, Tipo,
1: ah, eu vou com a blusa branca Ou a vermelha, branca Mais uma decisão, acho que assim dá Talvez Verdade, eu acho que, assim, agenda. se a gente
2: colocar mais ainda na questão de... Ah, como o cérebro funciona e toda ação que você toma... Na verdade é uma decisão que o seu cérebro tomou e tal... Beleza. Provavelmente mais de 600 até. Mas de outro jeito é difícil, né? Um parênteses... Eu, eu é rápido. vou
3: afirmar é que rápido. mesmo no, do jeito que a Tupá falou... Eu não consigo tomar 600 decisões por dia.
1: Tá, eu vou tirar um parêntese aqui rapidão... para explicar quem nunca passou perto... De uma vara judicial não faz ideia de como funciona Funciona assim Você tem um juiz que é responsável pela vara Ele tem que julgar todos os casos que chegam lá Esse juiz tem uma série de assessores Tem um chefe lá da, da vara dele, o secretário E tem uma série de assessores Normalmente esses assessores É que leem os processos E tomam as decisões e passam para o juiz Homologar Normalmente. É muito difícil um juiz que leia todos os seus processos ou que tome todas as suas decisões ou mesmo que conduza todas as suas audiências, né? Porque muitas das vezes o, esse secretário da vara pode ser construído como um juiz leigo para conduzir a audiência e o juiz, aspas, de verdade só dá o token dele para alguém assinar as decisões que foram tomadas em nome dele. Né? Normalmente é assim que o judiciário brasileiro funciona. Então, se você conseguir aí, aparelhar o seu, o seu escritório, fazendo as pessoas trabalharem 25 horas por dia, sei lá, mais 10, 12 pessoas, aí você consegue chegar nessa marca é, totalmente estupefaciente de 600 decisões por dia. Porque você mesmo não leu uma página de processo.
0: É, e se você ler só o caput, então, aí, meu amigo, você consegue tomar decisão muito rápida, né? Se você realmente não se embrenhar no que está sendo dito. Mas tudo que a gente está falando aqui é com relação ao Cássio Nunes Marques. Por quê? O Cássio Nunes Marques, ele foi o indicado, o primeiro indicado do Jair Bolsonaro para compor o Supremo Tribunal Federal na vaga do Celso de Mello, que anunciou a sua aposentadoria adiantada agora para o dia 13 de outubro. Então, supostamente, o Cássio ele vai entrar nessa vaga. Ele surpreendeu muita gente, ninguém imaginou que ele seria o escolhido. Muita gente estava esperando, esperando o advogado-geral da União, estava esperando o procurador-geral, o Aras, ser indicado. E veio esse nome do Cássio Nunes Marques, supostamente, aí, como um aceno do Jair Bolsonaro Centrão, para fechar esse grande acordo com o Centrão... E e também para a ala do Nordeste porque o Cássio Nunes ele atuou ele atuava no Nordeste então o que a gente tem agora é um, uma indicação que ninguém estava esperando por ela mas que aparentemente tem sim um contato mais próximo ali com Jair Bolsonaro sem necessariamente ser um ferrenhamente evangélico embora ainda seja conservador e católico muita então, gente bateu nessa indicação porque ele foi inicialmente colocado num cargo num governo do PT pela Dilma Rousseff, e tanto que na, na indicação, durante uma live de Facebook, o presidente ele já fez questão de defender. Ele falou, estou indicando esse cara aqui, mas muita gente fica dizendo que ele é, que ele é esquerdista. Isso é é palhaçada, é mentira, ele não é esquerdista nada, muita gente diz que porque na dissertação dele, ele falou que aborto é uma prática humanitária, que ele é abortista, mas isso é mentira, ele não é abortista nada, então todo mundo tem ligação com o PT, se eu for indicar qualquer pessoa que esteve no governo do PT, vão dizer que ele é petista mas tudo é mentira, eu conheço o cara ele é família, ele é católico e ele vai trabalhar pra gente lá essa é a nossa, primeiro, nosso primeiro nome no Supremo Tribunal Federal, e a gente tem aqui nessa, Abre aspas agora, Pouco Poder três porque a gente tem um perfil do, do novo do candidato ao STF e um dos pontos é essa celeridade, né? Mas é curioso, na, na fala dele, né? na fala do próprio... É, Cássio, ele diz que dificilmente leio um voto todo em sessão Geralmente explico o caso em dois ou três minutos Evito proselitismo jurídico Bem como não sou afeito a produzir decisões judiciais Como se fossem artigos científicos Meu compromisso é com a celeridade Sem perder a justeza do acerto na aplicação do direito
1: O pior é que eu, eu não consigo julgar essa fala dele sabe? Porque ouvindo, só de ouvir assim parece certo sabe porque você tem lá duas pessoas que não entendem burros e tu vai ficar naqueles senões e, e latins eu acho que é muito mais fácil trabalhar assim mas não sei se a pessoa conseguiria passar na faculdade de direito agindo dessa maneira sabe então eu não sei se ele é, se ele realmente não entende e por isso não explica eu não, não, não consigo julgar, não consigo formar opinião, vocês me ajudem aí. Eu, eu não sei, eu, você,
0: a gente às vezes assiste os julgamentos do STF, eu sei que muita gente se irrita com alguns votos super longos e tudo bem, tem a Rosa Weber que vai fazer o, um voto de cinco dias. Isso aí é, é, é desnecessário. No entanto, você às vezes vai ter julgamento de algumas questões que elas são extremamente complexas. E como questões complexas, você precisa trazer uma série de referências. Quando você vai pensar no que é julgado no STF, não se trata só de você pegar o texto da lei e falar, opa, olha aqui o texto da lei e é assim que vai ser. Você precisa, para que ela seja interpretada, trazer uma série de referências. Então você pega um voto do STF, ele vai ser um artigo, às vezes uma pequena monografia, porque ele vai... Usar de outras referências para demonstrar como que ele interpretou aquele texto da lei. E assim tomar uma decisão que ela vai afetar profundamente a interpretação da Constituição. Então não dá para você falar, eu vou falar que um voto de 3, 4 minutos, e isso vai ser suficiente para a gente entender algo que é estudado profundamente há décadas por centenas ou milhares de, de especialistas. Não dá, cara, para você fazer isso. Você vai ter que trazer visões de todos os lados. Diversas posturas para você poder embasar o seu voto. Então eu entendo aqueles votos longos do STF. Eu sei que em, outros, em outras instâncias isso não, não funciona, não se justifica. Agora, se você vai julgar questões que elas são muitas vezes de fundo filosófico sim você precisa filosofar um pouco você vai precisar explicar para o restante do, do tribunal porque que o seu voto ele faz sentido e, e aí você vai imaginar que nessa é uma argumentação é uma certa disputa também é né? uma discussão se a outra pessoa vem cheia de argumentos vem com 200 páginas de argumento você realmente acha que não eu aqui com meus três minutos eu vou ser o suficiente para poder rebater os seus argumentos não vai funcionar assim
1: e uma outra coisa que ele falou né tem um compilado de opiniões de votos dele no final dessa matéria ele comenta que ele é favorável ao uso de inteligência artificial na, na justiça né e todos o, os nerdões aí ó oh, não sei o que papá mas assim é, isso ele fala né? que realmente você tá na primeira instância ou no, 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 no juizado especial você vai tomar muita decisão igual só que tem caso que é igual, mas diferente, né? Tem coisa que quando você olha por cima parece igual, mas quando você vai olhar o entremeado das condições parece diferente. Então esse método automatizante que ele já, já adota no gabinete dele, e aí ele fala que não, que dependesse dele, teria um, uma inteligência artificial para analisar os processos e tomar decisões mais simples, você vê que ele vai caminhando para um, um lado da justiça que não é o que ele diz que vai, né? Que ele, ele tenta... Passar aí uma fita de garantista Mas a pessoa que toma 600 decisões por dia não consegue garantir a integridade de nenhuma delas Com todo respeito Ou com algum respeito <risos> E só um comentário sobre a sua fala Que ele falou que surpreendeu todo mundo Surpreendeu inclusive ele Porque ele foi pra reunião pra postular a vaga no STJ E aí o Bolsonaro virou pra ele Não, mas é o STF Ele, não, STJ J. <risos> Bolsonaro, não, Pô, mas tu não quer ir pro STF Bora lá, pô, é, é, é da hora Bora lá
2: é o bicho, não, não, mas, mas tá,
1: Jota, né? presidente. Não, F! Fá, tá bom.
2: Agora, você imagina ele chegando, contando a notícia as pro, pessoas da casa dele, assim, e aí, conseguiu a promoção, você vai pro STJ? Então, na verdade...
1: É tipo o Bolsonaro e o Trump ganhando a eleição, né? Yay! Ah, muito bom!
3: <risos> porque assim, nessa questão, eu, eu realmente eu não, tinha, eu não me antenei muito. A única coisa que eu li é porque ele faz parte do governo. Ai, já pegou, desculpa, a gente já pegou a primeira característica do governo Bolsonaro, que aparentemente a tese de mestrado dele, a tese de, mestrado, não, a tese de doutorado dele não existe.
1: Não, é porque ele defendeu o dia 25 agora. Ah, tá. Mas Exato. ele já tem dois pós-doc Tendo defendido o doutorado semana passada Aliás, mês passado Tá top demais
3: Eu nem sabia que isso era possível é,
1: Então, não sei Aí tem também o caso que ele fala Que estudou na, na Universidade de La Coruña, na Espanha Que fez uma especialização em, em direito contratual Público ou algo do gênero Aí um a universidade falou Olha, teve um seminário de quatro dias aqui Promovido por um programa de pós-graduação Que ele participou se foi isso aí, beleza, mas curso de pós-graduação em, 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 em contratual público a gente nem tem, tá bom? Não vamos estar tendo, senhora.
3: É isso. Mas ele, eu achei estranho só o, o, o Bolsonaro. Bolsonaro, né? O Bolsonaro colocar um, um católico, porque ele ficava falando que ele ia colocar um cara estupidamente evangélico, né? Então.
1: É, o Silas Malafaia tá soltando fogo pela, por, por diversos orifícios do corpo dele, né? Porque ele tá puto, que queria que fosse um cara extremamente conservador e não sei o quê...
0: É. Caramba, assim, lembrar que o Bolsonaro ele sempre foi católico. É. ver com essa de que ele, ele se converteu, virou evangélico ali por conta da campanha. E já. Porra, assim, cara. Eu, eu não esperaria uma coisa tão diferente assim.
1: Vamos falar da Inquisição, cara. Se é pra falar mal da Igreja Católica, vamos falar dos negócios mais leves aí, vai, do que falar que o Bolsonaro era católico. Não precisa também, né? Ficar lembrando. Deu gatilho aqui.
0: Mas depois dessas reuniões que ele teve ele também, de aproximação com, com o STF, eu, não me surpreende, assim, sabe? Esses eram esse era os nomes que colocaram na mesa dele, sob pressão, e falou: oh, é isso aqui que tem que ser, se a gente quiser um acordo esse é o acordo que a gente vai ter, isso aqui vai agradar o Centrão, e é só o que ele quer, agradar o Centrão e isso foi o que aconteceu, o Centrão está super feliz da vida, com essa indicação e a base bolsonarista ficou realmente se sentindo traída, então você teve até subir até a, a hashtag Bolsonaro traidor, depois disso
1: o, o Tio Rei já tocou música do Reginaldo Rossi duas vezes essa semana, para falar dos bolsonaristas se sentindo cornos,
0: eu demorei para abrir um negócio aqui agora, que é até no tópico que você tinha falado anteriormente sobre inteligência artificial mas eu acho que vale a pena eu, eu, eu ler esse trechinho aqui, mesmo assim. Que é um conto do Rodrigo Assis Mesquita, na revista Nove Amanhãs. É um conto chamado Segunda Revisão dos Julgamentos Oportunos pela Corregedoria Anexo B, que começa assim. Segue a ata de julgamento de uma das primeiras de milhões de pessoas sujeitas a um julgamento justo e economicamente viável por meio de seus telefones celulares. A ata também faz parte do estudo patrocinado pelo governo. É justiça celere para todos, guardando dinheiro para guardar pessoas. Governo assumiu remotamente o seu celular e criou o grupo Julgamento. Governo ligou o microfone, a câmera e o GPS de alta precisão. Supervisores oculto do, ocultos do governo entraram no grupo. Juiz entrou no grupo. Juiz adicionou você coercitivamente à ré de acordo com o Código de Processo Penal. Juiz decretou o segredo de justiça. Sessão de julgamento começou.
3: <risos> ok...
0: É isso, cara. Assim, inteligência artificial, julgando a gente. Vamos lá, vamos confiar. É.
3: Eu sei que precisa fazer uma reforma, não sei se é no, no judiciário, mas eu também acho que deixar na mão da inteligência artificial fica é das melhores ideias.
1: Não ia adiantar de muita coisa, porque a pessoa que programa ainda manteria muitos dos vieses que o judiciário mantém, né? Você reforma o judiciário, destransformando ele de uma caixa superior e intocável em um funcionário público normal. Aí você consegue melhorar o judiciário, mas enfim.
3: Ah, isso seria bacana. Imagina o cara dizendo, por, não parar de dizer, porque eu sou juiz.
0: Por isso cê, eu não vou usar máscara?
3: É, você é sabe feliz. com quem você está falando? Não. Você está usando crachá? Seria assim, seria lindo, mas, né...
0: Mas pulando o tópico aqui, gente, já que a gente assim, a gente vai esperar para saber se o Cássio vai passar na sabatina, porque está tendo pressão já para que já está tendo pressão da base para que o Senado ele recuse o nome do Cássio e tudo é possível, a gente já teve outras indicações aí o Ministério do Bolsonaro que passaram por recusa depois que descobriram algumas coisas, né, e ele tá sempre suscetível a pressões externas então tudo pode acontecer, mas essa sabatina não deve demorar, já tá marcada porque dia 13 a gente já tem a aposentadoria do decano e a gente já precisaria já ter um processo acelerado para que a gente tenha o Supremo Tribunal com a composição completa.
1: Salvo engano é dia 15 vai ser assim, logo depois por respeito, né, tipo esperar o o cadáver esfriar para poder.
0: Pô, esperar o cadáver esfriar é sacanagem. <risos> só, só 75 anos ali, o pessoal se aposenta sempre no STF, não é uma idade tão avançada assim. É, mas eu, eu falo pro lado de, de tópico...
1: Esperar a cadeira esfriar, pronto, melhor.
0: <risos> e pular de tópico, porque isso é claro, essa indicação do Cássio, ela tomou as notícias e ela deixou um pouco de lado uma das discussões que tem sido discussões centrais dentro da, da agenda econômica do governo, que é como é que a gente vai continuar comprando a opinião pública. Essa é a grande questão assim, do governo. Como continuar a comprar a opinião pública depois do auxílio emergencial? A gente viu a popularidade do Bolsonaro subir bastante, principalmente entre as, a classe financeira Baixa, as pessoas elas ligaram o auxílio emergencial ao Bolsonaro, mesmo com diversas indicações, as pessoas explicando que, que ele não queria o auxílio emergencial. Agora, depois que o auxílio emergencial cai para R$ reais, a gente não sabe ainda qual vai ser o resultado disso, mas o governo tem desesperadamente tentado trocar o nome Bolsa Família por qualquer outro nome para desfazer a vinculação entre o Bolsa Família e os governos petistas. Algumas dessas possibilidades de auxílio elas foram vetadas. A gente não teve indicação de onde viriam os recursos. E agora, recentemente, apareceu um plano para o que a gente chama de renda cidadã. E aí, o que é a renda cidadã? Ela vai funcionar? De onde vai vir esse dinheiro? Porque, aparentemente, a gente tem que respeitar esse teto de gastos. Então, esse dinheiro ele poderia vir, de repente, do Ministério da Educação, do Ministério da Saúde. Qual outro ministério que não é primordial e que a gente não precisa dos recursos desses ministérios e poderia ir para a renda cidadã? É,
3: pode Na vir com do o Bolsonaro débito também. Todos. Perdão, diga. diga. Não, eu quero falar, na cabeça do Bolsonaro, todos, são, todos você pode tirar todos, saúde, educação, é, o Fundeb que a Tupã acabou de citar, você pode tirar do de transportes também, é, só não pode mexer na questão de propaganda, porque isso você precisa botar dinheiro na televisão, o resto pode, pode sucatear. Pode sucatear mesmo. Principalmente educação. Quem precisa
2: de educação. Eu acho que tem muita coisa também de... Com essa subida de popularidade, etc. Acho que o Bolsonaro pegou mais o jeito de tipo... Hum... Se eu der dinheiro para as pessoas, as pessoas vão gostar de mim. Olha só que magia.
3: Mas aí foi uma coisa que eu estava vendo que o Edson falando que o, a renda cidadã seria bem diferente desse auxílio emergencial, né? Então, que provavelmente vai ser menor. O grande problema é, assim, a, a grande questão no que está tendo briga na, dentro do governo é de onde que a gente vai tirar esse dinheiro. Né, sem furar o teto de gastos. Então assim, quando você, se alguém descobrir como fazer isso, não conta pro Paulo Guedes.
1: Tá? E, eu acho, eu queria até que tirar me solidarizar com o senador lá do Acre que é o relator do orçamento do ano que vem, que o governo falou: ah, não sei fazer não. Pega aqui, fulano. Agora é teu trabalho, faz. E aí o, o cara tá tendo que tirar do cu a solução que a equipe do Paulo Guedes não conseguiu bolar em um ano e meio, né? Quase dois já que quando você tem uma pessoa que talvez tenha mais de um neurônio e saiba usar uma máquina de somar, talvez ande é onde melhor, né? Então, se não derrubar o teto, não tem pra onde ir. E não tem pra onde ir não é só na questão do popular, da popularidade do presidente, não tem pra onde ir em uma série de fatores, porque o teto nunca fez sentido. É, né? ah, eu... Já... O teto já não fazia sentido com uma economia, aspas, funcionando no meio da maior depressão econômica depois de 29. Tanto faz menos sentido ainda, porque o que levanta economia de país é investimento público e isso você pode pegar qualquer país mais liberal, social-democrata da casa do caralho.
3: Ah, não. O, os, os Estados Unidos, que os, que os liberais adoram, estão fazendo isso. Tô a, a briga agora é de quantos bi, bi de bolinha, bilhões vão ser o, o ET de tatu. É, entre BEITER, é, vão ser injetados na economia de novo, para ajudar as pessoas a, a se levantarem né, por conta da, dessa crise econômica. Né, se dependendo do seu, seu ponto de vista, é função do governo isso. Se você não, não, não der um, uma mãozinha, a gente não sai dali. Então, o ideal seria derrubar o texto tudo de gastos e não tirar dinheiro de saúde e educação, principalmente de saúde.
0: Mas mais algum comentário a respeito disso, gente? Não. Essa é a respeito da renda cidadã, porque quero aproveitar o, o B de bolinha, o T de tatu, e já que a gente falou da, dos Estados Unidos, e fazer aqui uma última pergunta para a Júlia como último tópico, né? Falando o T, o T de Trump, a é, gente, eu vou, a pergunta é super bem estruturada: é Trump, Covid, Baden, debate, Brasil. Caraca,
3: e, é, e, e eu tenho três horas para falar sobre isso, bora lá. <risos> é, é, o Trump, ele tomou um, um tiro bem forte nessa. A cara que tomou um tiro, péssima analogia, Julia, para com isso. É, ele, ele foi afetado bem grande, é, não tem como. Velho. É difícil fazer uma analogia que não... No...
0: Ele porque, se assim, mudeu, tem essa expressão. É,
3: não, mas é porque eu não queria usar isso, é essa palavra, porque assim, é, de novo, é, Ele nos se Estados deu mal. Unidos, Ele se, se a gente acha que guerra de narrativa aqui no Brasil é forte, lá é mais ainda. E aí você tem o Trump, que era uma pessoa que já, tipo, uma semana antes, já estavam, duas, duas semanas que saiu o livro do do, do Bob Woodward ah, consegui falar oh, o nome do Bob Woodward, dizendo que o Trump sabia do quanto que essa doença era perigosa, e que ele propositalmente falou que ah, gente, não vocês não precisam se preocupar ela vai desaparecer milagrosamente em abril, quando começar a esquentar é, ele fez isso de, de casa pensado E isso começou a vazar Porque o, o, ninguém da equipe do Trump Pensa um pouco E deixaram o cara fazer 18 entrevistas com, com, com o Bob Woodward E aí achando que o Trump ia ficar calado E aí o Trump pegou Covid Que era uma coisa que ele falava Que era... Né, pros fracos, que não é isso tudo, e aí depois ele falou, primeiro ele falou que, era, que ia ser igual a gripe, que os pessoais, que os estados, principalmente os estados azuis, que a gente, eles têm o hábito de definir, né, estado azul e estado vermelho, né, então os estados que estão sendo governados por democratas estavam fazendo um alarde pra assustar a população e não sei o que, e aí chega na quinta-feira, é anunciado que o Trump tem covid, o Trump sai do mais é, precisa ficar claro uma coisa. Tem um uma mini hospital dentro da Casa Branca, tá? Então, quando ele vai para um hospital das Forças Armadas, quer dizer que ele estava bem pior do que ele está. É, do que deixavam aparentar. É? E aí, ele ficou lá dois dias e depois solta. Não, porque nós temos os melhores hospitais do mundo, os melhores médicos, os melhores remédios. Realmente, se você for o presidente dos Estados Unidos, é... E aí, agora, o que que acontece? Toda a narrativa do Trump, que era sobre isso, ela dá uma quebrada, dentro de republicanos também. Então, quando você faz, quando o pessoal estava tá fazendo pesquisa, até dentro dos republicanos, eles acham que o Trump tirou, não lidou bem com a Covid. E aí, o que, que a administração Trump queria fazer? Queria, obviamente, tirar Covid da, o tópico das eleições, né? É, é, sabe que é uma coisa que não é bem lidada, então queriam falar de outras coisas. Só que quando o Trump pega, quando o Trump fica doente, e, o, e assim, não só o Trump, você tem... Acho que três senadores, a porta voz da Casa Branca, a, é, uma a, Mano, a...
1: foi um passaralho na Casa Branca. É, tem então. Muita gente.
3: Mas o Mike Pence não pegou, então dá para ver que você, que os dois não se falam muito. Só que agora o tópico do Covid vai ficar martelando no Trump, porque um ele mostrou completamente sensível, né, quando ele falou, ah, vivam a vida de vocês como não tenham medo. Gente, não é todo mundo que tem acesso a a algo experimental não, se você pegar os remédios que o Trump tá tomando, a maioria são experimentais, né, pelos que os remédios e aí eu, eu não sou médica, eu tô fazendo, eu tô falando o que o pessoal do New York Times tava falando hoje mais cedo, é que pelos remédios dele parece que ele tava tá mais, a, a doença dele é mais séria do que é, só que hoje o Trump disse que ele quer participar dos, deba, dos debates ainda, e o próximo debate é um, é um debate tipo townhouse, quer dizer o quê? Que tem público a ele, eleição vai estar tá aberta porque a gente tem um problema muito sério, que o, em alguns estados está 3 para 1, os democratas estão votando por correspondência, enquanto os republicanos pretendem votar presencialmente. E aí você vai ter, muito provavelmente, no dia, na madrugada de dia 4 para o dia 5, os republicanos na frente. E depois uma onda democrata. E aí o Trump corre o risco de não aceitar os resultados da eleição. Por conta disso, porque ele está falando muito mal do voto de correspondência. E vamos lá, Júlia, e o que, que isso afeta o Brasil? Em tudo que os Estados Unidos faz afeta o Brasil, tá? Então, quando o Trump fala, aceita, continua aceitando supremacista, supremacistas brancos, fazer a narrativa deles e, e gritarem as... Os supremacistas brancos do Brasil, eu acho uma coisa muito esquisita, também começam a, a, a botar asinhas de fora, sabe?
1: É, deixa eu fazer um comentário sobre isso rapidão. É que fiz, numa entrevista fizeram um comentário, ou não, não lembro se foi, acho que foi no debate, especificamente para ele condenar, né? Para ele condenar os supremacistas brancos. Ele não, e condenou. Aí ele, ele não condenou. Ele falou do grupo lá tal, não lembro o nome do grupo. Pride Boys. Pride é, Boys or and desist, né, tipo, parem, parem e desistam.
3: É, não, eles é, não, fizeram... é stand and stand by, que ele ah, falou, é stand, quer dizer que, tipo, stand fiquem stand atentos, still, né? fiquem parados, e fi... mas fiquem atentos. O que que os Proud Boys entenderam com isso, do tipo, ó, oh, fica aí, porque se eu precisar de vocês, é, vocês vão pegar em armas. Porque logo logo depois, você tem tweet, você tem vídeo do, do, de quem se considera Pride a Boy. A né? tá
1: vendendo na internet com a, com a frase dele já no dia seguinte. É, que...
3: exato. Diz, falando que um o Trump... Uh...
1: Stand by and stand still, agora eu não lembrei.
3: É, o Trump apoia a gente, dois. A gente, e depois é o seguinte, sim, sim, capitão, vou botar aqui a parênteses aqui, né? Tipo, as pinhas, os colinhos Sim, capitão, tão pronto, tão pronto. Quando você mandar, a gente a gente vai. E aí isso faz com que grupos de extrema direita no mundo inteiro comecem a se criar. Então, assim, os Estados Unidos colocou o QAnon como possível, como possível grupo de terrorista interno, mas nunca colocou a Klan. é São esses grupos que estão fazendo, é, que tão, apoiam o Trump de uma forma muito grande. O Trump tem uma base, independentemente de, do que aconteça entre 30% e 40%. Agora, a forma com que ele lidou com a Covid e como que ele vai lidar agora que ele, tá, que ele pegou, e vamos deixar claro, ele ainda está doente e está saracuteando pela Casa Branca sem, sem máscara. O bom é que em nenhum momento ele usou cloroquina, o que acaba com essa narrativa ridícula dessa... dessa...
1: Mas lá, a narrativa da cloroquina ela durou acho que duas, três semanas, né? aqui que o Bolsonaro, depois que fez o... O exército gastava milhões comprando essa merda e teve que ficar continuando é, até mas agora. mas
3: aí, no momento que você tem... Porque aí, essas questões são todas abertas, né? Nos Estados Unidos, a saúde do presidente é um... As pessoas têm direito de saber. E aí, só que é engraçado, e é engraçado mesmo nesse ponto, eu fui... No dia que o Trump, que a Casa Branca sumiu, que ele tinha, eu fui procurar a teoria da conspiração, óbvio, ó, óbvio. E aí, a galera que nega a Covid, que, que diz que ela não, não existe, não sei o que... Eu, que é só uma gripe. É, diz que o Trump foi envenenado. Ele não pegou Covid, ele foi envenenado. Agora você escolhe por quem? Se foi pelo Putin, se foi pelos democratas, se foi pelos republicanos. Aí você, você, escolhe, você escolhe, escolhe quem você quiser. <risos> e, e aí como é que é isso vai influenciar diretamente as eleições brasileiras? A gente gosta de copiar os americanos em tudo, da, principalmente da forma que eles fazem política. O Bolsonaro já tinha falado que ele vai manter as boas relações com os Estados Unidos, não importa quem seja o presidente, mas se você tiver um democrata mais xerife do mundo não que isso seja bom, né? Mas pelo menos para questões da Amazônia talvez ajude a gente no, um pouco, né? Porque o Biden citou literalmente o Brasil no, no último aí, debate.
1: Ameaçou sanção
3: econômica, inclusive, né? Uhum. Então é isso. Agora é o seguinte. É... Enquanto o Biden suspendeu todo e qualquer anúncio negativo contra o Trump, o Trump não suspendeu, eu não sei se vocês conhecem o Lincoln Project, que é um grupo de republicanos, né? anti-Trump, eles estão pegando extremamente pesado em relação às falas do Trump o quanto que o Trump gastou porque a última fala dele foi extremamente insensível, em relação aos Estados Unidos tem 210 mil mortos, se eu não me engano, agora por, por Covid, então assim é ridículo ele chegar e falar assim, não, ó, não precisa ter medo disso não, porque a gente tem os melhores hospitais, os melhores médicos os melhores tudo. ele tem o resto das pessoas não
1: e lembrar que lá a imprensa ainda tem, de vez em quando, pega no pé dele pra ele agir de uma maneira presidencial. Né, que ele nunca faz. Não é igual aqui que já tá todo mundo aceitou que o presidente vai falar porra e recu cinco vezes por entrevista e tá tudo bem.
3: Não tem como você não narrar isso. Tirando a Fox News consegue transformar qualquer. Coisa que o Trump faz numa coisa boa. Por exemplo, nessa narrativa agora do, do Covid, eles pegaram e, tipo assim, ignoraram tudo que o Trump fez e só reclamaram que as pessoas estão torcendo para que o presidente morra. Não é como se ninguém fizesse isso normalmente com as pessoas que elas não gostam, mas tudo bem.
0: Não é como se ele não apenas torcesse publicamente para que as pessoas morram, mas ele trabalhe incisivamente nessa direção. E sim, outros governos norte-americanos se trabalhavam incisivamente para que pessoas de outros países morressem, ele tem feito isso com os próprios cidadãos americanos, né é, mas assim, acho que a principal questão pra gente aqui, que, que fica mais nítido, é que a gente vai obrigatoriamente ter um giro na política, política internacional brasileira, caso o Biden ganhe.
3: Bah, o discurso do, do Jair Bolsonaro vai ter que mudar
0: Então a gente vai terminar esse programa pensando na, que a salvação do povo brasileiro vai vir pelo grande presidente dos Estados Unidos.
3: É, é triste pensar nisso, né dessa vez a gente está torcendo torcendo por uma intervenção mas assim antes disso a gente vai ver é, um caos nas eleições deles então tipo fiquem atentos no início de novembro
1: é porque o, o Trump realmente já falou que ah mas o senhor vai aceitar essa eleição e falou ah, vamos ver não sei não vamos ver o pessoal já falou que talvez até Meio de novembro ainda vão estar contando votos, né?
3: É, e aí vai depender do estado. O raio já está permitindo a contagem abrir, mas a maioria dos, dos coisas só permite no dia do, da eleição que você abra os votos por correspondência. E aí você tem que menos pessoas contando, porque de novo estamos no meio de uma pandemia. Dois é, votos por correspondência são mais fáceis de ser anulados do que votos normais, sabe? Eles batem com a cópia da tua assinatura. Se você não um pouquinho errado, tipo assim, um pouco diferente, não vale mais. o Se seu voto vai ser anulado, então, tipo, vai ter uma briga boa que corre o risco de ir para pro... a Suprema Corte, desculpa. Que foi o que aconteceu em 2000, para quem lembra, entre o Al Gore e o Bush. Que aí a, a Suprema Corte falou, não, chega de recontagem, a gente precisa de um presidente... Deixa aí do jeito que tá na Flórida.
0: Ah, uma urna eletrônica, hein? Sim. Ah, uma urna eletrônica fazendo falta. Ah, é,
3: mas aí como é que você ia votar por correspondência, meu querido? Vai votar por é,
0: e-mail? Usar uma urna eletrônica ainda, que é o que a gente tava, tava vendo os protocolos aqui, né? É muito mais simples você instituir protocolo de segurança para as pessoas votarem com urna eletrônica do que se você tiver que fazer aquele monte de fila para as pessoas pegarem papelzinho
1: e ficar preenchendo cartão. Ok. Inclusive, inclusive me desejem sorte, porque eu vou trabalhar na eleição.
2: Ah, tá jeito.
1: Fechamos, gente?
2: Deixa Fechamos. Acho que sim, né? Vamos para um momento vira casacas. Bora. Bom. Já que a gente está chegando, né, no final do episódio, antes de começarmos com as dicas culturais, a gente vai nesse momento vira casacas, onde a gente manda os salves, beijos e abraços para os ouvintes, respeitando, obviamente, uma distância segura de pelo menos um metro e meio. Eu prefiro até dois metros. Então vamos começar com o jornal ATK que pediu um salve para eles e também para o regret, regrets, vou falar de qualquer jeito. É, e disse que foi por causa do que que virou fã do Medo e Delírio em Brasília e está maratonando todos os episódios. Então, muito legal a influência
3: do Midcast na vida das pessoas, né? Eu vou confessar, desculpa aí, Tupá, que eu comecei a ouvir o Medo e Delírio Brasília por conta do Midcast. Olha
1: aí. Um dia desse vieram ver alguém no Twitter falar que o Vitor trabalhava lá também. Falou, porra, para o trabalho aí no Medo e Delírio e não sei o que... É, alguém veio pedir pro
0: Vitor enviar uma, uma música Enviar alguma música ah, que usou foi. Uma vinheta que usou no meio Delírio Como se o Vitor fosse o editor do meio Delírio
1: Sendo que o Cristiano fala todo o episódio Eu sou o Cristiano
2: Botafogo Eu larro e edito essa porra aqui tá? É a sincronia Entre os dois programas É isso que tá acontecendo Além disso, vai um beijo para tche, Cheguevirus <risos> Arroba Marins que é muito fã minha. Obrigada. Beijos. Eu, eu, eu ainda não sei lidar muito bem com isso, assim, tipo, fã. Bom, o Elisney Menezes mandou um salve pra mim e agrade... eu mando um salve de volta e agradecer os vídeos de receitas históricas, os quais tem feito com que ele queira um pratão de repolho refogado. Eu acho que ele tá certo, o repolho refogado ficou uma delícia. Ele também mandou um salve pra Júlia e disse que nem imagina como estão as pautas, o do do... pode explicar a América nessas eleições pandêmicas. Júlia, como que tá a sua
3: vida aí com isso? Um, um salve de volta. Então, assim, a gente gravou o primeiro debate, um episódio sobre o primeiro debate com o Tanguy, né, comentando. Aí o Trump resolveu pegar a Covid. Aí fiquei aí, assim, não, Débora, vamos esperar 24 horas, assim, um pouco, né, para não... né, porque a gente vai todos, tipo assim, cara, o presidente pegou a Covid, e tipo... Depois o cara morre, a gente tem que gravar tudo de novo, ou o cara não morre. E aí a gente ficou, tipo, malucas, sabe, querendo saber se a emenda 25, duas malucas. Mas a gente pretende falar sobre Suprema Corte no próximo, no próximo episódio. Porque é uma coisa é mais extremamente importante. Mas eu, eu vou acabar começando a gravar a NTL sozinha. Rápido, os NTL, para Porque tá, é muita informação acontecendo, credo. 2020 está muito muito frenético.
1: Parece que ficou uns meses aí sem ter muita coisa e agora estão comprimindo, né estão acelerando. Seguindo aqui, um salve para arroba barranqueiro 42, salve. E o Eduardo Oliveira disse que queria odiar a Tupá por ela ser uma olha aí. Mas que, infelizmente, ela é muito legal. E ele pede, por favor, pra gente parar de fazer músicas bem executadas, como foi no último programa. E pra gente voltar com as boas e velhas gritarias meio sem ritmo. Meio não, totalmente sem ritmo.
3: Eu acho que hoje, ele, hoje todos, todos os desejos dele vão ser... É... Concedidos, né é, isso, uhum.
1: Eduardo joga na mega que você tá com <risos> é,
3: E você pode ficar tranquilo
2: Eduardo que a piada de monarquia etc não se encaixa já tem um tempo que eu nem toco tanto no astro pra né para ver se as pessoas esquecem assim ah,
3: desculpa, Tupá, você é a monarquista do meu coração É,
0: cara, oh. você o efeito disso Não tem mais, assim, é. o dia que você se falou Monarquista, acabou É, eu sei, eu sei é Eu assim,
3: tenho um amigo você... que passou
2: vários anos ainda É, eu, eu sei Então assim Eu sei, mas é que naquela época o mundo era outro, né é, A gente podia ser, fazer Comentar esse tipo de coisa Sabendo que não ia acontecer e como diz um amigo meu, a gente talvez seja um pouco necromonarquista. A gente vai, sei lá, a volta de Dom Pedro II zumbi, mas nem isso mais. <risos> <risos> então, assim, é nesse nível a monarquia, viu gente? Eu vou continuar aqui,
0: vou mandar um salve pro Rafael Thompson, sempre presente Rafael Thompson aqui. E o doutor Hans Chucruti da segunda divisão, que tava na expectativa pela estreia do filme Duna em 2021 e agora vai ter que esperar. Pro ano que vem, porque a estreia do filme foi adiada, ele pediu um beijo pra Sidanagori, que é mãe dele e que é fã da Tupac. Mais fãs aí, Tupá, pra você ó. Vai um
2: ter que beijo, também. Não, obrigada E um beijo pra Cidana Nagori Beijo, Nogari. perdão Um beijo <risos> pra Cidana que Nogari Perdão,
3: me
1: desculpe
2: Fiquei
3: emocionado Tupá sucesso de crítica e público
1: Não só
0: ela, assim. ele também pediu um beijo seu Júlia, porque ele acha a sua voz Muito
3: bonita é, Eu acho que ele tem Alguns muitos problemas Porque meu é extremamente fanha mas ok, um beijo <risos> é, E continuando com beijos e abraços é, Sou eu que... É, a Sora Boi, que eu vou fingir que eu não conheço ela é, Pediu um, um beijo E, e a Anne que é a Shih Tzu, A linda, fofa do mundo Pediu um beijo meu e a da Luna aluna comentarista de Fórmula 1 Que é a minha cachorra também Que né, provavelmente ela achou que ela estaria gravando Aqui a Luna já está dormindo tá, então assim, mas eu mando um beijo querida, eu espero que você melhore tá, que qualquer coisa me grita é, o Dona Van Sampaio também pediu um abraço meu, um abraço de longe tipo, assim, que, que nem a gente faz em um dancinha de criança é, e quer mais lives com comentários sobre Fórmula 1, ah, eu, eu tento fazer comentários, mas é porque fazer live tá difícil então gente, é, vamos agora para
2: as nossas dicas culturais e aí, vou, quais são as dicas de vocês?
3: Vou
1: começar aqui rapidinho com a série do original do, do Prime Video, que é The Marvelous Mrs. Maisel. Eu terminei a terceira temporada ontem, estou super órfão, que é muito boa. É a vida de uma dona de casa do Upper West Side na década de 50, que se divorcia e resolve virar comediante. É muito bom, recomendo muito.
3: Eu, Eu já gostei de... da premissa. Eu sempre vejo essa, a cara dessa série assim: vou começar a assistir. Aí eu vou assistir. É sensacional.
0: Eu tenho três recomendações aqui, já que você comentou de série, eu vou. A primeira recomendação é um seriado animado, é uma animação que é Equipo e os Animonstros. Vai estrear a terceira temporada na Netflix, dia 10 agora, gente. Assim, então, você quer uma coisa um pouco mais levinha, mais divertida para assistir, mas com muita ação também aqui, com uma... e visualmente muito encantadora: é Equipo e os Animonstros. Primeira e segunda temporada eu sem engole de uma vez, porque é, é muito agitada, os personagens são muito cativantes. E eu vou ter hoje duas indicações de podcast. A primeira é um jabá, é o último episódio do Não Pode Tocar, que eu gravei com a Júlia de Moraes Almeida. A gente falou sobre criminologia cultural, que é uma área do direito... E a gente discutiu um pouco sobre criminalização da pobreza e de práticas culturais periféricas. Então é um episódio que eu acho que realmente vale a pena escutar agora. Então se, depois que você escutar esse episódio, toda vez que você ligar o jornal e o pessoal estiver reclamando de baile funk ilegal, você vai pensar nisso de outra maneira. E o último podcast que eu vou indicar aqui é uma indicação, não minha na verdade, mas que vale a pena, é do Rafael Thompson. O Rafael Thompson me mandou esse podcast por mensagem... E eu acho que vale a pena... O podcast Tortura Cinematográfica... Então se você pensar naqueles filmes que você não vai ver... Você simplesmente não vai ver... Porque você tem um pouco de amor próprio... <risos> pessoas desse podcast não têm amor próprio. Eles não têm. Nem por eles, nem pelos convidados. E eles chamam as pessoas pra assistir certos filmes e comentar esses filmes. Como, por exemplo, o filme Jardim das Aflições que é lá a cinebiografia do Olavo de Carvalho.
3: Nossa senhora. não
0: pensa, a gente não vai assistir essa porcaria. Já que a gente não vai assistir, é bom que tenha pessoas que assistam isso pra poder dizer pra gente o que, que tem ali dentro, caso a gente tenha que conversar com alguma pessoa, algum Olavete, alguém de direita. Tem outras coisas também. Tem os filmes que eles eles não são ruins por essas razões Eles são ruins por outras razões Mas o pessoal lá do Tortura Cinematográfica Faz questão de tomar esse trabalho pra gente Então fica essa recomendação de podcast
3: E você, Júlia? Alguma recomendação? <risos> então, é... Eu vou deixar de recomendação Um livro que eu já li Mas que eu ando com muita vontade de reler Que é... Ah, Pilares da Terra Do Ken Foyle oh. Exatamente, Ken, Ken Follett Eu já li o livro... Mas eu tava assistindo um documentário que tem um projeto que as pessoas estão reconstruindo um, um castelo medieval, né? Tipo, é, da França? O... É. é estão há, há mais de 25 anos já, né? Exatamente. E aí eu. eu, eu e eles estão, sim, eles usam as tar, as, tec, é ótimo, as técnicas do, da época, não sei o quê. E aí, tipo, o livro é sobre. Você passa sobre a construção de uma igreja de uma catedral, para ser mais exata e aí me deu muita vontade de reler esse livro é um livro bem bacana, então só que ele é um tatatal de livro assim, então, mas leiam é bacana. Ah, e eu vou indicar meu podcast também, sobre Estados Unidos é o Explique América. você pode ir lá e tem, tem episódios bacanas que a gente explica, tipo, como é que vota é... E a, gente, a gente tenta falar sobre as notícias ou curiosidades sobre este país maravilhoso que a gente ama odiar.
2: Muito obrigada,
3: muito bom. É, eu recomendo totalmente o explicativo. Mas tem que você não aparece por lá, né, Fia? Pois é,
2: faz tá tempo. No, tá no de Agora que eu tenho outros microfones, a gente tem
3: que se agilizar aí. É, mais alguma dica? Não, eu, eu fico com, com esses dois. Ah, eu digo, eu recomendo também esse documentário no, do YouTube, que é, é bem interessante. Só tem um detalhe ele tá travado em inglês, ele não tem legenda. É um projeto de 25 anos, eles passaram seis meses lá é, brincando do melhor RPG que existe no mundo, né? Do Tipo, melhor live action de medieval. É, Eu sou doida para passar um tempo nesse lugar. Tem uns outros
2: projetos semelhantes, né? Para quem tá ouvindo a gente, esse tipo de pesquisa, porque esses projetos costumam ser associados a universidades e é uma questão de pesquisa também, né? Se chama muitas vezes de Arqueologia experimental, que é você testar técnicas de outra época para tentar entendê-las melhor, enfim. Eu faço um pouco isso com costura, mas é, tem outros projetos, eu tava vendo, acho que na Alemanha tem um outro que eles estão também reproduzindo cidade, eles estão é, daí já tem algumas pessoas lá, são associadas com uma universidade, enfim, é todo. Tem aumentado um pouco esse projeto. E esse francês, ele é muito legal. Acho, acho que ele é um dos pioneiros, assim. Acho que ele é um dos é. primeiros
3: a trabalhar O nome com da isso. série é Secrets of the Castle. E aí mostra esse, esse grupo. E esse é o grupo tipo, assim, que eles já fizeram. Tipo, Fazenda Vitoriana. A é, Fazenda da época dos do Tudors. Então eles ficam, tipo jogando RPG de live action de uma maneira muito bacana. É, e aí mostrando as técnicas pra gente, assim, de, de como é que... Porque a gente olha aquilo ali, você fica, tipo como eles faziam, e aí mostra assim, né, de, de como é que era para fazer os telhados, o, o trabalho que era para você fazer a, as pedras, e que tipo de pedra entrava, em que parte do castelo, então assim, eu recomendo, se você tiver de, de, com insônia, são cinco episódios, cada um com uma hora, mas infelizmente não tem legenda, mas é bem legal. Bom,
2: eu vou indicar então o meu canal de Youtube, nossa, que estranho falar que eu tenho um canal de YouTube. Mas eu vou indicar o meu canal de YouTube. É Doutora Demodê, se vocês procurarem lá. É o canal que inspirou as pessoas a quererem pratos gigantes de repolho refogado. É, Eu sei, parece estranho, mas é gostoso. E eu faço, basicamente, é super conectado com o que a Julia estava falando. Porque a minha proposta é trabalhar um pouquinho com algumas reconstruções históricas. Uh, não vou dizer que eu faço necessariamente arqueologia experimental... No canal, porque eu ainda tô testando algumas técnicas, mas é isso. Eu tô. É um pouco caótico de todo lado. Assim, tem receitas, vai ter alguma coisa de costura. Eu fiz também, testei uma receita de um hidratante da década de 20. Eu vou tentando. A ideia é testar coisas históricas interessantes e técnicas e conhecer elas um pouquinho melhor. <risos> Exato. e se vocês quiserem também me ouvir em outros lugares tenho, eu faço parte lá do mundo freak confidencial e do dragões de garagem e é isso ah, ah, deixa
3: eu falar, desculpa Diga. Mais um, eu faço parte do MDM Porque toda vez, eu esqueço de falar Que eu faço parte de lá Tá ficando feio, gente Eu, eu também apareço no MDM Principalmente uhum. na parte do MDM Motor Que a gente que é a parte de Fórmula 1 do MDM é. Ou são a Júlia lá, viu, gente É, se você gosta De um podcast de 6 a 8 horas O MDM é o seu, o seu lugar <risos> E se você chegou até o
2: final E curtiu esse episódio Compartilhe, e faça a palavra do medicamento o chegar chegarem mais pessoas. Além disso, ajuda demais se você puder avaliar o podcast na Apple Store ou no aplicativo que você utiliza. E se você quiser nos ajudar a pagar a hospedagem do podcast e incentivar nosso trabalho de produção, você pode colaborar mensalmente com dois ou cinco reais pelo PicPay. É só baixar o aplicativo, procurar por Midcast e assinar o nosso plano. Valeu e até semana que vem.
1: Tem no padrinho também. Ah, é. E é isso aí. Foi mal. Tchau, tchau, tchau
2: gente. Valeu. Tchau, pessoas. Valeu.
3: Beijos.